1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute unter anderem mal um um den Weltraum geht, beziehungsweise auch um Space, man könnte sagen um die Faszination Space und (lacht) ja, da habe ich eine Person an mir eingeladen, die damit schon ganz viel Erfahrung hat mit Spaces, nämlich die gute Sandra. Hallo Sandra. Hallo, Hallo, guten Abend. Hi. Äh, Dich könnte man kennen oder dich kennt man ja wahrscheinlich als Sunny von von Twitter, Ja, Genau. Genau. Du warst bei äh, dem guten Clemens im Erfolge-Podcast und hast da ja schon erzählt über deine Zeit bei ähm, auf der Fetcon. Hm? Genau, ja. War, war eine sehr schöne Besprechung, wirklich. Hat echt viel oh, Spaß danke. gemacht. Ja. ja, ich war wieder mal neidisch. Ich, ich habe es wieder nicht hingeschafft und so und habe dann hier gesessen das Wochenende und habe euch alle aus der Ferne gewunken, aber ich war schon ein bisschen traurig. Das also. kann
0: ich verstehen. Die genau. Aufnahme hat auch echt viel Spaß gemacht mit ja. Clemens und Carolus war ja auch noch dabei. Ja. Und ja. ja, die FatCon war ein krasses Ereignis, aber vielleicht klappt ja nächstes Jahr bei dir.
1: Ja, tatsächlich, also da hoffe ich, dass wir uns da mal auch mal sehen können. Ähm, ich hatte äh, ich hatte mir noch als Frage aufgeschrieben, aufgrund des Gespräches. hattest du ja erzählt, mhm. dass Brent Spiner in diesem, äh, in, diesem äh, in diesem Meet and Greet ge- was erzählt hat, was aber im Meet and Greet bleiben sollte und dann dachte ich mir, verdammt, jetzt kann ich sie gar nicht danach fragen, weil sie gesagt hat, Mensch, Mensch, das bleibt im Meet and Greet, was im Meet and Greet passiert, verdammt.
0: <lacht> das hat er allgemein gesagt, so zu dem Ganzen, das war auch eher ein Joke, Er hat sehr viel ähm, auf Humorbasis geredet, man war mhm. nicht so ganz sicher, was er ernst meint und das hat er so am Anfang gesagt, so ein bisschen auf Las Vegas, steht, augenzwinkernd, das war mhm. aber nicht ernst gemeint und war auch auf keine spezielle Aussage bezogen. Also.
1: Ja, 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 Ich, ich, ich werde irgendwann herauskriegen, das verrätst du mir mal auf, äh, ohne Aufnahme, was das für eine unflätliche Frage gewesen ist, wo er die Person zurechtweisen musste. Das fand ich sehr interessant, was du da erzählt hast. <lacht> kann da man muss alles erst mal drüber nachdenken. Ja, ja, ja. Kann man zumindest die, das äh, im Erfolge-Podcast hören von dem guten Clemens. Mhm. Grüße. Ähm, das verlinke ich natürlich auch in den Show-Notes. Aber da ist mir bei dir aufgefallen, dass du gesagt hast, du hast Star Trek erst im Erwachsenenalter kennengelernt. Also nicht so wie wir, weißt du, mit, mit zehn Jahren bei Oma vom Fernseher gesessen und Star Trek geguckt. Du warst schon erwachsen, als du es kennengelernt hast. Weißt du noch, wo war das? Free-TV oder oder schon Netflix? Bist du schon die Netflix-Generation? Ah, ja,
0: das war Netflix. Ich habe das ganz bewusst entschieden.
1: <lacht> oh. Ich habe schon
0: seit, ja, ich habe seit Jahren schon kein lineares Fernsehen mehr, einfach mhm. weil ich zu faul bin, die Sendersuche laufen zu lassen. Mhm. Und äh, Ja, mein Mann ist auch Star Trek Fan und ich hatte das aber ewig auf der Watchliste schon. Und ja, dann habe ich gedacht, so Mutterschutz, bevor äh, es dann losgeht, da hat man ja ein paar Wochen noch und dann dachte ich, ja, da kann man jetzt mal so eine gehaltvolle Serie, die auch hat ja unglaublich viele Folgen und Ableger und ich war ja so gar nicht da drin. Dann dachte ich, jetzt kann man das mal anfangen. Okay. Und das habe ich dann getan.
1: Das ist total geil. Du hast wirklich mit Netflix Star Trek angefangen. Ja. Das ist ja super. Aber vorher. Und ich schon bin so, so
0: dankbar, dass es das gab. Ja,
1: ja, ja, und wir, wir es jetzt verlieren, aber hoffentlich erst, wenn wir Paramount Plus abonnieren können. Ähm, hast du da, ähm, hast du da mit einer speziellen Serie angefangen? Also ganz hier TOS oder TNG oder weißt du noch, was deine erste Folge war? Die du gesehen ja, hast? ja,
0: das war äh, Mission Farpoint, meine ich, heißt die erste von TNG. Weil ich habe ganz bewusst mit TNG angefangen. Okay. Ich hatte es mir dann vorgenommen, später halt noch Toss nachzuholen weil ich einfach PK äh, so interessant schon allein auf dem Bild fand, wollte ich mhm. unbedingt mit TNG anfangen, mhm. habe dann aber äh, natürlich erstmal chronologisch weitergemacht mit Deep Space Nine, mhm. Voyager und ich habe bis heute bei TOS nicht so richtig reingefunden, leider. Ach. Ich habe einige Folgen gesehen, aber nicht komplett, aber es ist, äh, ist auch schwierig mit Kleinkind. Das war eine dumme Zeit, damit anzufangen, mit Kind mhm. und mit Baby, also es ist dann wirklich, die erste Zeit ist es noch okay, wenn man noch stillt und wenn man dann die meiste Zeit das Kind schläft, aber jetzt, äh, ja, ist die Zeit halt echt begrenzt und, äh, ich werde das, wenn er mal irgendwann aus dem Gröbsten raus ist, dann mache ich mal eine Toss-Ära bei mir auf. Weil ich will das dann auch genießen und dann auch ja. ein bisschen am Stück gucken und nicht immer eine Folge die Woche oder so. Das ist blöd.
1: Ich habe mal gesagt, dass gerade die erste Staffel Toss die beste star Trek staffel ist, die wir bisher so hatten von einer Serie. Du weißt ja, es gibt ja immer so diesen urbanen Mythos, dass die Serie mhm. immer so ein bisschen brauchte, bis sie so gut geworden ist, ne? so zwei Staffeln und so. Und ich finde, Toss hat eine unheimlich starke erste Staffel. Also 30 Folgen fast, 29 oder so. Und die sind da sind so viele Highlights drin. Also, da wirst du viel Spaß mit haben. Na gut. Glaube ich, ich finde auch, das, was ich so krass finde bei Toss,
0: obwohl ich, deswegen Star Trek, ich wusste mhm. immer, dass es existiert und obwohl mhm. ich das nie gesehen habe, wusste ich, wer Spock ist, wer Kirk ist, ich, man kennt die einfach mhm. und äh, diese Charakter sind einfach so eindrucksvoll, ich meine auch die anderen, aber trotzdem habe ich von Janeway und Picard vorher noch nie was gehört, aber diese Charaktere kennt man halt einfach trotzdem und sie berühren einen auch trotzdem und ähm, da brauchst du nur ein zwei Folgen gucken und schon ist man so mit dem Charakter ziemlich ja, verbunden ich kann es schwer erklären das ist bei Toss so ein besonderes Merkmal finde ja. ich
1: ja gut man muss ja. halt auch mit den mit den Sixies ein bisschen leben können halt ne also das ja, ist ja auch noch ne? an einigen Sp- Punkten natürlich auch echt schwierig ne aber äh, dann ah, aber dann doch auch progressiv, du musst, du musst halt berücksichtigen, wie, wie, wie lange das her ist halt, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, ich finde auch, ich mag ja so Trivia-Fakten und Background-Stories mm. und wenn man sich mal reinzieht, was da auch damals alles hinter den Kulissen ablief mm. und unter welch widrigen Umständen das entstanden ist, ist das ja noch bemerkenswerter, was daraus geworden ist. Ja. Das feiere ich einfach, ja. Dass ja. jemand so lange sagt, nein, ich will diese Serie <lacht> und dass so ja, viele ja. Menschen da äh, waren ja auch nötig, um das endlich umzusetzen, das finde ich einfach, sowas mag ich, das ist so leidenschaftlich und das ja. spürt man dann auch bei den Charakteren, finde ich.
1: Ja, ja, gerade mhm. wenn man einen Pilotfilm macht, der nicht kommt, nicht, nicht funktioniert, nicht ausgestrahlt wird und zwei Jahre später kann man noch einen machen, das ist sehr ungewöhnlich tatsächlich halt. Ne? Das hat ja Treck am Dienstag super aufgearbeitet, was hier mit ja. der Desilu. Ne? Das war mir auch alles ja. nicht bekannt. Fantastisch. Ja, da merkt
0: man mal, äh, obwohl es ja so angeblich so ein Männerding ist und ja. ich wurde auch leider auf dem Dorf so erzogen, deswegen, ich habe mhm. auch gut, wir sind noch, ich bin auf dem Dorf groß geworden, da mhm. ist man bis 18 Uhr noch rausgeworfen worden, erst wenn die Kirche, Leute, <lacht> durfte man heimkommen. Wir haben super wenig fern geschaut mhm. und ich bin auch noch sehr krass erzogen worden, ich ich musste bis zu einem gewissen Alter Kleider tragen und all so ein Mist. Mm-hmm. Und da war gar nicht dran zu denken, dass ich Star Trek gucke. Und deswegen, ähm, obwohl man ja jetzt, wenn man mal zurückguckt, wie viele Frauen da eigentlich auch stark waren und sich stark gemacht haben für die Serie und auch mitbeteiligt waren an der Umsetzung und dass es so großartig geworden ist. Ja. Das finde ich so schade, dass es so verschrien ist. Ist ja mittlerweile nicht mehr so stark, aber das ist immer noch so. Männlich konnotiert,
1: finde ich. Ja, ja, die mhm. Jeans und so halt. Ne? Ey, aber ich muss zu meiner eigenen Schande auch gestehen. Ich bin auch schon so viele Jahre Star Trek-Fan und das war mir auch alles nicht bewusst, bis halt Trek am Dienstag das aufgearbeitet haben, gerade mit, mit Desi und mhm. so. Also, es ist, äh, gibt den Leuten, gibt den beiden einen Preis. Also da habe ich mich ja. auch ein bisschen geschämt, tatsächlich, dass ich da das überhaupt nicht wusste mit I Love Lucy und wie viel sie Anteil hat. Und mir war das, also mir war das komplett unbekannt tatsächlich. Und da Ach, ich mir auch. Da,
0: Ich meine, ich google immer viel, wenn mich eine Sache interessiert. Mhm. Ich bin dann erstmal in so ein Rabbit Hole Star Trek gefallen und mein Mann musste sich das alles anhören, weil der ist zwar Star Trek Fan, aber der ist so ein Genießer, der schweigt. Der guckt die Folge, sagt, ja, war cool und geht dann zocken. Mhm. Und ich muss dann darüber reden. Und äh, deswegen habe ich auch angefangen, irgendwann auf Twitter diese Spaces zu eröffnen, weil mein Mann irgendwann gesagt hat, du, mir bluten jetzt die Ohren. Mhm. Und dann habe ich mir halt andere Menschen, auch auf Twitter war ich ja jahrelang schon angemeldet, aber völlig inaktiv. Ich habe nur Schwarz gelesen, kaum was mhm. geliked, weil ich mich einfach auch nicht so getraut habe und keine richtigen Aufhänger hatte. Und durch mhm. Star Trek bin ich auch auf Twitter viel aktiver geworden mhm. und habe dann eben auch richtig viele coole ist auch die Tadderiche halt kennengelernt. Mhm. Und da finde ich ja auch bei dem Podcast von Trek am Dienstag, dass diese Leidenschaft man auch spürt. Da hast du das ja. Thema wieder. Und das fesselt mich bei den beiden auch so, weil das ist einfach, man spürt die Leidenschaft, die sie für Star Trek haben und ja. die transportieren das einem so schön ins eigene Wohnzimmer oder wo auch immer man ja. gerade den Podcast hört.
1: Ja, ja das ist echt... Äh das, ist jetzt, das könnte jetzt so ein bisschen wie Schleimerei wirken, aber es ist ein Geschenk ans Fandom fast schon, finde ich, dieser Podcast. Mhm, auf jeden Fall. Also, äh, ans, äh, wie, wie auch viele andere. Es gibt ja sehr viele Star Trek Podcasts äh, und da sind auch sehr, sehr viele sehr, sehr gute dabei. und Also mhm. ich habe ich, hab, ich höre auch wirklich ein paar und so, aber Trek am Dienstag hat mich da schon auch sehr äh, wieder auch dazu geführt, dass ich mal die ein oder andere Serie noch das 18. Mal noch mal gesehen habe. Halt, ne?
0: Auf jeden ja. Fall. Vor allen Dingen, äh, ich finde es aber schön, dass es so vieles, ich wäre erstmal mal mhm. fordert so viele Star Trek Podcasts. Aber meine Taktik ist jetzt, ich höre die nicht alle von Anfang bis Ende durch. Ich suche mir immer mal wieder schöne Folgen mhm. raus. Bei Track Am Dienstag habe ich auch noch unglaublich viel nachzuhören. Auch bei Trackgasm oder Trackipedia, wie sie alle heißen. Genau. Alles so schöne Podcasts. Ja. Aber ich höre mir halt das wirklich total durcheinander äh, an. Wenn ich gerade Lust habe, und ich bin aber auch froh, dass ich noch so in der Rückhand noch so schöne viele Folgen habe. Weil wenn ich dann super. mal Bock habe, suche ich mir eine Folge raus. Ich höre, glaube ich, auch fast keinen Podcast in der richtigen Reihenfolge. <lacht> aber ich mag das Konzept. So habe ich mal zwischendurch suche ich mir was raus und wenn ich dann merke, okay, die Folge würde ich mir vorher gerne nochmal mal angucken, dann stelle ich die Folge halt zurück ne? und höre mir erst eine andere an.
1: Ja, aber du warst schon Sci-Fi-affin, oder? Also ich denke mal Star Wars oder sowas warst du schon, oder?
0: Star Wars habe ich nie so, also natürlich ist es Science Fiction, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, äh, natürlich mag ich Star Wars, mhm. aber ich habe mich nicht weiter mit dem Genre beschäftigt, mhm. Star Wars, mhm. klar, das beteiligt mich schon länger, ja. ist aber auch sowas, um was du gar nicht herumkommst, also ich meine, wer kennt ja, ja. Darth ja. dann nicht? Ne? Also,
1: ja, das ist äh, genauso popkulturell wie, wie Spock und Kirk, was du vorhin gesagt hast, dass du sie kanntest, also war, weißt, mhm. wer Kirk und Spock ist. Weil, deshalb machen sie ja auch immer die die Kinoreboots mit denen und, und ja. uh, Strange New World und deshalb ist äh, Burnham Bir- die Schwäger Schwester von von Spock und so das ist, das ist dann halt einfach so das heißt aber wenn du wenn du im Prinzip durch das ganze Netflix Programm gewühlt hast heißt das du hast die Filme nicht gesehen doch okay. man
0: hat die alle auf DVD Ach, ich okay. habe mir nach und nach, ich habe aber erst äh, Next Generation geschaut Mhm. und dann habe ich angefangen mit den Filmen, Mhm. genau, und äh, Star Wars, da kenne ich eigentlich auch alles, was, äh, gut, Rebels kenne ich nicht und The Mhm. Clone Wars, das sind, glaube ich, so Zeichentrick oder animierte Serien, ansonsten habe ich da auch alles gesehen, nee, tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich mich vorher nicht mit dem Thema Sci-Fi beschäftigt habe, weil jetzt habe ich unglaublich viel aufzuholen, gerade hole ich Battlestar Galactica auf, danach habe ich mir, ja, super, klasse, mega gut, Ja, ich feiere das echt. Vor ja. allen Dingen auch den Kontrast dann zu Star Trek. Wenn man, ich habe ja wirklich eine ja. ganz lange Zeit Star Trek nur geguckt. Und dann dieser, das ist ja schon anders.
1: Ja, es ist ja auch zum Teil von Ronald D. Moore war ja von Star Trek Voyager auch. und Teilweise hm. wollten sie in Voyager viel von dem machen, was sie nicht aber machen durften. Weil ne, jede Folge muss am Ende Status Quo ja, hergestellt klar. werden, Happy Family und Pipapo. Diesen Mangel, den fühlst du halt bei Battlestar Galactica, dass die immer verzweifelter werden und so halt. Ne? Ja, das und das, ja das ja ist auch Voyager, so eine Serie, ne?
0: wo man sich einfach... Noch so viel, also die machen ja, ja schon unglaublich viele ähm, Plotlines auf und trotzdem gibt es immer noch mehr, was man noch erzählen könnte und das mhm. äh, catcht mich einfach total. Ich weiß auch, ich weiß schon, dass das Ende wohl krass sein soll, aber ich habe mich bisher vor Spoilern retten können. Ich mhm. hoffe, das bleibt ja. so. Ja, ja, Weil leider ist es, das gucke ich mit meinem Mann zusammen. Wir gucken immer mhm. so manche Serien zusammen, manche getrennt und da ist es immer schwerer voranzukommen dann. Da muss es bei beiden passen und der Kleine muss mitspielen. Deswegen bin ich immer noch Staffel 3 am Anfang.
1: Mhm. Ja, das Gute war, dass die Serie auch nicht so ganz endlos lang lief. Ich glaube, vier Staffeln, ja, 60, genau. 70 Folgen. Also es waren, glaube ich, jetzt nicht hunderte von Folgen. Ne? Nee, und, das ist handelbar. Ja, es ist handelbar tatsächlich und es ist wirklich ein Ereignis. Also auch wenn die jetzt auch schon 15 Jahre alt ist oder noch älter, glaube ich, 2, 4 haben sie angefangen. Ist aber mhm. fantastisch. Also das ist wirklich ja. eine... Der, äh, Sci-Fi-Serien sind ja heute so ein bisschen ein bisschen schwierigeres Feld weil sie nicht mehr so so viel gibt halt, ne, klar, Expanse mhm. und so, aber sonst ist so ein bisschen man, man vom Weltraum nicht mal nicht mal der nicht mal der Picard noch im Weltraum, weißt du? Oh also ja. <lacht> aber so
0: Orwell ist doch auch noch Ja, äh, so Orwell genau. ist
1: tatsächlich ist, ist noch sowas.
0: Ja, bei mir ist aber erstmal Babylon 5 an der Reihe. Nach äh, Battlestar Galactica gucke ich erst mal Babylon 5, da bin ich total heiß drauf und danach gucke ich mir dann vielleicht auch mal so Orwell endlich an.
1: Du hast Battle, ja. äh, Babylon 5 auch noch nicht gesehen, ne? N- nee, nee. Darf ich dir einen Podcast ans Herz legen für Babylon 5? Gerne. Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Das ist ist ein, eine Gruppe verwegener, verwegener Helden, die diese Serie ziemlich fast mhm. jetzt mittlerweile durchgesprochen haben. Sehr das cool. Sehr
0: aber werde ich mir auch, ich habe den schon gesehen, den, dass es den gibt, ja. aber den hebe ich mhm. mir natürlich auf, weil ich will es natürlich erstmal gucken.
1: Ja, ja, ja. Macht das <lacht> aber, aber sehr guter ist, Tipp. Man kann es super zum Begleiten gucken. Ist ja, perfekt. wie bei
0: weg am Dienstag quasi. Ja. Ne? genau. Ja. Ja. ja, schön.
1: Ja. Ähm, bei den Kinofilmen, äh, bei den Star Trek-Kinofilmen. Aber die TOS-Kinofilme hast du geguckt, also mit Kirk ja, und Spock und so. Und habe ich geguckt. War so deins oder eher so die, die PK-Kinofilme? Ich fand
0: die alle super. Ich fand ja, äh, den, cool. den, äh, den vierten halt, klar. Aber auch fürs Contact und äh, mhm. Also ich fand den ersten, der wird ja immer so, also da wurde mir vorher gesagt, der ist so langatmig, ich fand den total mhm. toll. Auch, äh, ich finde diese Szenen, wie die manövrieren und so, ich finde das super. Äh, endlich mal so ein, weil ich mag es nicht, wenn die Schiffe immer so schnell vorbeifliegen. Ich mag es mhm. mir, die auch mal in Ruhe anzugucken. Mhm. Also ich, es war keiner dabei, den ich jetzt nicht mochte. Ich mochte ja eigentlich alle. Und ich auf mochte fünf? auch... Äh
1: auf fünf? Ja, warum denn auf nicht? Suche, wozu braucht Gott ein Raumschiff? Ja, so, ja. mein Gott, wenn man ja. damit anfängt. Ne? Ja, ja. Damit haben sie uns auf jeden Fall eine catch gegeben tatsächlich. Ja, bei Star Trek 1, ja, ich habe mittlerweile. ich weiß auch, dass der Qualitäten hat, die ich immer noch nicht gesehen, vielleicht auch nicht so sehe, mich langweilt er an vielen Stellen halt leider so ein bisschen, aber du, das sind halt Geschmäcker und das ist auch völlig okay, jedem, äh, das ist halt wirklich völlig in Ordnung, wenn der eine mag das, der andere mag das halt, ne, und wir haben ja, es ist ja ein reichhaltiges Potpourri, was wir in Star Trek haben seit 50 Jahren, ich glaube jetzt, äh, wir haben über 800 Folgen, 13 Kinofilme, ganz ehrlich, das ist das ach, ist der da Wahnsinn. muss ich
0: dazu sagen, die JJ Abrams Filme habe ich nicht geguckt. Da habe ich es versucht, aber der erste, du, ich habe zweimal okay. versucht. Ich, entweder lag es an meiner Stimmung, weil ich, ich, konnte mir den nicht zu Ende angucken, obwohl der gut besetzt ist und alles, aber irgendwie hat es mich überhaupt nicht gecatcht.
1: Hm. Also ich muss, ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich die Filme. Ich habe tatsächlich so einen kleinen Crush auf die die Abrams Filme. Ich, irgendwie mag ich die. Aber wie gesagt, das ist halt, das ist ja das Schöne daran, da ist halt sehr viel Vielfalt halt hin. Natürlich ist ja, es die Nummer sicher, die sie da gemacht haben damit. Aber sie haben, ich finde, die Schauspieler besetzen die Rollen auch sehr gut und so. Also, ja,
0: ich werde auch noch mal irgendwann gucken. Man hat auch nicht mhm. immer die Stimmung. Ich habe auch jetzt gerade eine äh, Episode, wo ich weniger Star Trek gucke als sonst. Ich meine, ich gucke immer so nebenbei Star Trek, lasse immer mal eine Folge laufen oder höre mir einen Podcast an oder lese was mhm. drüber. Aber es ist mal mehr, mal weniger. Es ist ja auch normal. Aktuell gucke ich dann, es kommen ja auch unglaublich viel neue Serien gerade. Ja, ja. Und da muss man auch erstmal das Zeitmanagement handeln. Das ist und deswegen, äh, ja, und meine Stimmung. Ich denke mir, auch manchmal habe ich halt so Bock auf so eine diplomatische, ruhige Folge oder äh, dann habe ich wieder Bock auf eine, wo es zur Sache geht. Und bei Star Trek, gerade bei den älteren Folgen, ist ja zur Sache gehen auch anders als bei heutigen Serien, was so den Actiongehalt angeht. Hm. Ich entscheide das auch oft nach Stimmung.
1: Ähm, Ja, aber das ist ist tatsächlich auch ein ein Punkt, äh, den den fand ich auch bemerkenswert, als du bei bei Clemens warst, weil ich den total teile äh, mit dir, nämlich dieses, äh, wenn man dann die alten Serien, ähm, man sucht sich ja selektiv Folgen aus man rewatcht es ja meistens nicht am Stück sondern man sagt dann hier ne? die Folge, die Folge, die Folge und dann neigt man sich natürlich dazu die zu wählen, die besonders gut sind ne? und dadurch verfälscht es ja auch das Bild das man kriegt von der Serie, weißt du man denkt, das sei alles Ganz super genau. gewesen weil ne? als du das gesagt hast, dachte ich mir yes, genau so ist es <lacht> weil ich gucke meine 30 lieblings es 9 folgen das sind sehr locker und dann denke ich, das ist das Beste seit geschnitten Brot. Aber natürlich gab es auch schwächere Folgen. Natürlich. Die gucke ich mir aber nicht an. Aber somit verfälsche ich das natürlich auch meine Sicht darauf. Also ich füttere meine Nostalgiebrille im Prinzip.
0: Genau. Na? Und das ist ja auch an sich nichts Schlimmes, man darf es dann halt nur nicht auf die neuen Serien spiegeln. Das ist, also, ich glaube, das ist auch teilweise krass Geschmackssache, weil mhm. zum Beispiel habe ich ja mit Discovery so meine Problemchen, mhm. aber ich habe mich auch, ich bin ja da reflektiert und bin auch offen für, und habe mir mhm. viele m- positive Meinungen absichtlich rausgesucht darüber, damit ich ja. ein anderes Bild auch von, und jetzt kann ich das auch mit ein bisschen anderem Blick gucken. Es wird nie meine Lieblings-Star Trek-Serie sein, aber ich kann einiges jetzt besser verstehen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass tatsächlich mir die Erzählweise von den Alten äh, besser gefällt, dass die Folgen mhm. so ein bisschen ab, immer ein Zwei-, drei Teiler oder aber ich glaube, bei, DS9 gibt es sogar mal ein Fünf-, Sechsteiler teilweise.
1: Ja, ja zehn. Aber das Staffelfinale mh. waren zehn Folgen tatsächlich. Ja. Genau.
0: Aber so dieses, ähm, das echt, ne? ist, ja auch, ist ja auch zentriert auf eine Person, was ja Absicht ist und was man auch mögen kann. Aber ich mag halt lieber dieses Crew-Gefühl, mmh, dass a- irgendwie alle so ein bisschen zur Lösung beitragen. Aber das ist halt mein Geschmack, das macht die Serie ja nicht besser oder schlechter. nur weil, Ob es jetzt mir gefällt oder nicht, da nee, muss man sich halt auch ein bisschen weniger ernst nehmen.
1: Ja, aber das teile ich komplett mit dir. Also das sehe ich, seh ich auch genauso. Also das natürlich waren die alten Serien auch immer auf, auf die Hauptfiguren konzentriert und natürlich äh, ist ganz ehrlich sind bei, bei TNG auch Figuren wie, wie Beverly und Diana natürlich auch sträflich vernachlässigt worden. Ne, machen wir uns oh, leider. Da los. gerne würde ich mir ne? so mehr wünschen. Ja, ja. machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich so. Und das ist auch in anderen Serien so gewesen. Weil man halt irgendwann ist auf die, also auf den Captain meistens fokussiert hat und ähm, auf, auf dann irgendwann die Lieblinge halt und so halt. Nur so ein bisschen.
0: Ja, aber trotzdem war die Range an Charakteren so ein bisschen größer, auf die man ja. sich äh, ja, ein bisschen identifizieren konnte. Also man hatte so ein bisschen mehr Auswahl, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Also ich, äh, ich habe bei Discovery tatsächlich nach der Staffel 3 aufgehört ähm, und ich, ich kann mir auch immer noch nicht die Namen der anderen Brückenleute merken. Ernsthaft, das ist auch kein Trollen oder so. Ich weiß wirklich nicht, wie der Waffen- und der Kommunikationsgeier heißen. Das also Ein paar weiß ich mittlerweile, aber das war ja. auch eine für
0: mich der Schwächen, dass man am Anfang, dass die auch gar nicht so eingeführt wurden. Ich mochte immer diese Anfangsfolgen, mhm. mag ich sowieso immer. Ich gucke mir immer, wenn ich eine Serie abgeschlossen habe, nochmal die ersten paar Folgen an, um dann dieses neue mhm. Gefühl, ich kenne schon alle, zu gucken, ja. ich mag das halt einfach. Und bei Discovery hat man ja mal gar keine Einführung. Und dann wird teilweise jemand endlich mal beleuchtet und stirbt dann, wo ich denke, Mist, jetzt wird sie <lacht> ja. gerade interessant. Ja, also es ist so ein bisschen Arian, ja, aber, ne, das, ne? ja. genau, und ich dachte mir, cool, und dann,
1: ich, okay. Ich weiß nicht, wie es bei der Schauspielerin war, die kam dann so ans Set sagte, mehr als eine Seite, alter, mehr als eine Seite, äh, ja, du kannst aber den Wagen zum Ende der Woche, bitte räum auf hier, bitte räum hier auf, <lacht> gut, ich weiß ja, die Darstellerin ist ja zum Teil auch dann später in einer anderen Rolle und so da geblieben und so, ja. aber naja, ich teile das schon und so. W- ähm, was würdest du denn sagen? Hast du so eine Lieblingsserie von den allen? Also äh, komplett auf Star Trek. Also wo du sagst, das ist so mein Fave so ein bisschen, so oder so ein Ranking oder. Also bis alles vor gleich. kurzem.
0: Bis hm? vor kurzem hätte ich noch gesagt. Also TNG gehört mein Herz. Damit habe ich mhm. angefangen und das hat mich so krass gecatcht, mhm. dass ich halt dran geblieben bin. Ja. Aber die ist nein. Ich dachte mhm. ja dann äh, okay. Ich war dann so ein bisschen. Hm, ich bin ja äh, so ein Mensch. Ich kann mich schwer auf Neues einlassen. Und wenn der Miles nicht auf dem Cover gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch länger gezögert. Weil ich brauche immer so was Vertrautes. Ja, ja. Dann habe ich das, und das hat mich so weggerissen. Also Deep Space Nine, oh Mann. Das, also ich glaube, wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich Deep Space Nine. Aber dann kam ja jetzt Strange New Worlds raus. Mhm. Und oh mein Gott. Das finde ich auch einfach super toll. Also das ist sehr schwer, sich da zu entscheiden zwischen den drei Serien. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich jetzt festgenagelt werde, dann würde ich Deep Space Nine nehmen trotzdem. Ja.
1: Ja, wärst wär's Du, ganz ehrlich, auch da sehe ich es komplett wie du. Also es ist auch so meins, TNG ist halt TNG. Ähm, also das ist immer was Besonderes, ne? Und wie der mhm. erste Doktor, <lacht> bei Doctor Who? Aber, äh, aber das ist, äh, aber äh, sonst ist es tatsächlich so, als Serie ist es wirklich Deep Space Nine, was wirklich mein Herz gehört. Es hört sich so pathetisch an, oder? Mein Herz gehört. Ne? Ja, mein also, also mein Gott, Ranking darf man ruhig wäre, mal tatsächlich, sein. wäre tatsächlich DS9, TNG, ähm, toss Enterprise von Archer, dann Voyager, dann Tass. Also jetzt von dem einen Track mhm. quasi, wenn man das so trennen möchte halt. Ne? Hm.
0: Ja, ich bin bei Voyager ja. und en- Enterprise bin ich total hin und her gerissen. Oh. Wenn ich, da könnte ich mich, glaube ich, schwer entscheiden, weil ich fand beide Serien klasse. Ich fand mhm. den Ton von Enterprise total... Äh, ich denke mir jedes Mal, die haben... Man denkt sich, okay, jetzt habe ich aber alles gesehen von Star Trek. Dann kommt wieder eine neue Serie und neue, eine neue coole Prämisse, wie das Welt, äh, das Raumschiff ist, ne? wird in Delta Quadranten gezogen. Mhm. Oder bei Enterprise finde ich so klasse, dass man die ganzen Anfänge sieht und dass auch der Ton mhm. in der Crew so wenig förmlich ist. Ich finde, im mhm. Vergleich zu den anderen Serien des Archers oder lockerste Captain noch so ohne diese ganzen aufgezwungenen Vorschriften von der Sternflotte, weil es ja noch ganz am Anfang steht. Ja, ja, also, jede hat jede Serie hat ihren Charme. Das ist sehr schwer ja. zu entscheiden. Ich finde aber, das wird wahrscheinlich jetzt einige verärgern, aber ich finde bei Voyager, bei Voyager gibt es die meisten Längen, also da hat man häufiger Folgen, die sind auch interessant, aber mhm. es ist nicht so wie bei Deep Space Nein, da konnte ich es kaum erwarten, die nächste Folge. M- bei Voyager habe ich echt oft gedacht, oh, jetzt brauche ich erstmal einen Tag Pause. Ich weiß nicht, woran mhm. es lag, aber das war weniger konstant bei mir, ähm, ja. beim, beim Bo- Durchgucken, ja.
1: Ja, das ist auch das, das sehe ich ein bisschen, das sehe ich ähnlich tatsächlich, also dieser mhm. Status Quo am Ende der, der Folge war hat den nicht besonders gut getan und war halt ja auch unrealistisch mit der, wo die da so auf sich allein gestellt sind, da waren auch gute Sachen dabei, will ich gar nicht abstreiten und so, aber Deep Space Nine hat halt auch noch den, den Vorteil, dass äh, die unfassbar tolle Nebenfiguren haben, außer einem wirklich oh, guten Cast, ja. Figuren wie Garak, ne, ne, äh, ne? also es ist äh, ja, Rom, und da- ne. Ah, ich liebe weißt o- du, ich, ich, wirklich, ne? Kai, Parker, ne? <lacht> Kai und die haben auch Kai Gauron. N- ne? Aber die Figuren,
0: sie stehen auch nicht nur für sich alleine. Ich finde, bei ja. DS9 wird das so toll gemacht, dass die ja. immer mehr die Beziehungen verknüpfen ja. und allein diese eine Szene, wo Quark, der ja immer wieder betont, dass ihm außer Profit nichts wichtig ist, mhm. dann Rom einen Kuss auf den Hinterkopf gibt, einfach ja. so eine tolle Szene, wo das ich mir lieb, denke, Bruder. wow, ja, ja, aber das ist so, ohne, das ja. ist einfach klasse. Ja, 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 ja. ja. Oder das das ist Rom sehr stark bei die 9, S
1: Wir haben ähm, auch über diese diese äh, bei Delta Sun mhm. Heights über die Baseball Folge mal gesprochen, ähm, mhm. die auch tot eigentlich im Nachhinein eine Rom Folge gewesen ist und Rom gewinnt so extrem auch in dieser Folge. Und das, das, ist so fantastisch, was man aus den Nebenfiguren da rausgeholt hat. Also das ist, ähm, das war, das war, echt toll. Und ich sag's dir, ich, wenn ich einen Arzt bräuchte, wäre ich immer noch Team Julian Begier, weil ich finde, der hat die, krass, <lacht> die beste Entwicklung von allen Ärzten so hinter sich äh, gehabt. Oh, also, den dachte ich, am Anfang, dachte ich mir, wie nervig ja, das, ist das, das der denn? Ja, das ist es. Das ist es. <lacht> der kleine liebe Bube und so, ne? Der mir gräbt dann immer die die decks an und so, weißt du? Und der hat sich halt wahnsinnig gut entwickelt, halt. Auf jeden Fall.
0: Aber bei Ärzten würde ich wahrscheinlich für das medizinisch fotografische Notfallprogramm entscheiden, trotzdem, <lacht> das fand ich schon ja. sehr klasse, ja, aber auch Garak, da, da ist wieder das Thema, ich, natürlich können Schauspieler das auch so schaffen, aber ich finde, man merkt schon, der Schauspieler von Garak, der hat ja ganz viel selber eingebracht für seine Rolle, der nee. Rom ist auch ganz tief drin in dem Thema, hat sich informiert, hat mit dem Armin Schimmermann viel zusammengearbeitet und auch ähm, jetzt Anson Mount in der ganz neuen Serie ist riesen Star Trek Fan und irgendwie mhm. transportiert die das dann auch, finde ich. Und wenn man sich selber so viele Gedanken da um diese Rollen macht, mhm. du siehst, also bei Garak, finde ich, ist es einfach formvollendet. Also so ein toller ja. Charakter. Und, ja, und der hat, glaube ich, viel, so wie ich es verstanden habe, auch viel mitgewirkt an der Rolle der Schauspieler. Ich weiß leider den Namen gerade nicht.
1: Äh, Andrew, ähm, Andrew, äh, Andrew äh, D- D- Davis nicht, irgendwie so ähnlich, aber auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ja, das, das, das auf jeden Fall. Also, der ist, der ist großartig. Also, das ist äh, und. Ja, auch ganz ehrlich, auch Figuren, so wie Gu Dukat oder so, man Über- oh, ja. wie ambivalent der war. Man könnte ihn vielleicht ein bisschen zu ambivalent an einigen Stellen bezeichnen. Ne? Er springt <lacht> dann manchmal ein bisschen zu krass vom plötzlichen Heldenkumpel zum, zum großen Antagonisten wieder, aber trotz alledem ist das einfach ma- ma- Marc Alemo, Mar- Mar- da ist der fantastisch. Ja, und das ist das wirklich ist ein, fantastisch. Ja. Mich ja catcht sowas halt auch krass und ich, ich
0: lese mir auch so gern so Trivia-Fakten, deswegen höre ich mhm. auch so gerne Podcasts, weil da ja oft auch auf sowas eingegangen wird. Ich mag sowas einfach. Das macht für mich dann eine Serie im Nach noch mal besser, wenn man dann solche Geschichten hinter den Kulissen liest. Natürlich war nicht alles schön bei Star Trek, gibt ja auch den Film Chaos on the Bridge. Aber selbst das ist auf bizarre Weise faszinierend, was da alles abgelaufen ist. Und man das ja damals wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen hat. Man hat ja nur das Endprodukt im Fernsehen gesehen. Ja,
1: klar, Hm. klar. Ja. Ja, ja, natürlich. Das, ja natürlich diese Dokus sind, sind da wirklich wirklich gut auch die äh, hast du die ds 9 Doku gesehen What We Be Left Behind Leider
0: nicht ich komme nicht dran ich versuche ich nicht dran also, ja.
1: iTunes wenn du, wenn du, wenn du ein Apple User bist hast du ja iTunes und da kannst du sie tatsächlich leihen und kaufen Echt auch mit, Okay auch ich habe kein ja, iTunes ja. Ach hast du nicht Okay oh. hm. mhm. das ist tatsächlich der, der einzige normale Vertrieb hier im Moment digital Ich habe auch jahrelang die diese eine ähm, die, ne, ne Blu-ray im Warenkorb bei Amazon gehabt und äh, gedacht ob wann ist sie verfügbar und so ist nie passiert. Ich bereue es echt, dass ich diese Doku nicht gebackt habe. Das, das bereue ich wirklich. Glaub das ich. haben mir die Leute immer gesagt. Back das doch, back das doch. Und ich immer so, ah, ich kaufe dann, wenn es rauskommt und so, weißt du? Ja, ja. ja. Ne? Ach, ne, aber ich habe sie ja, jetzt ja. digital. Irgendwann. Ich bin auch kein iTunes-Nutzer, also kein Apple-User, aber ich habe tatsächlich iTunes, weißt du, um, um meine Podcasts hochzureden. weißt du, damit ich mich hier hm, immer okay. gut ah, bewerten ja. kann mit verschiedenen <lacht> Accounts und sagen, oh, dieser Typ ist ja voll erotisch. Ne, weißt du bin immer ich, bin immer musst ich. auch verschiedene
0: alles, Akzente nehmen. alles du musst gute. Dann mal
1: ja genau ja, ja. im Akzent. oh la la, dieser Mann macht ne, er, er erzündet ne, er, er, das wäre wär so geil. er macht Feuer ja. in meinem Herzen, weißt du, so, sowas in der Art ja. halt. ganz mies und so. nee, ähm, aber ich habe tatsächlich einen iTunes Account halt, ging auch mal wegen Podcasts und so gucken. Ähm, und deshalb habe ich mir da irgendwann dann mal das Ding gekauft, damit ich es dann halt auch sehen konnte. Ist nicht schön, ist nicht ideal, aber ist zumindest eine Möglichkeit, es, äh, es zu gucken halt. Auch mit, äh, mit German Subs. Da haben sie auch mit diesem schönen, mit der schönen Sache drin, dass sie DNJ in den Subs drin haben für das nächste Jahrhundert. Statt TNG, das ist so niedlich. <lacht> DNJ oh das nächste Jahrhundert. Aber ist sehr schön und so. Und das ist äh, ja, ach, weißt du, ich habe auch gerade bei, äh, gerade wenn ich so die TNG-Crews ansehe, dann stelle ich mir immer vor, dass die auch zusammen Weihnachten feiern. Weißt du? Auf
0: jeden Fall, ja. Ey, das ist wie, Mit das Schrottwichteln.
1: Klar, ja, den, das glaub, ich glaube auch, dass Michael Dawn immer verliert. Weißt <lacht> du? Man kriegt immer so, oh, das war drei Meter groß, das Paket, was du mir... machst erst morgen auf. <lacht> <lacht> nee, aber ah. das, das ist vielleicht auch ein bisschen illusorisch und so, aber ich, ah, ich finde das toll. Also das, das, das liebt man halt. Ne? Also ich auch halt sehr stark. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. das ja Und das, deswegen bin ich so... Ähm, bisschen traurig, dass gerade so ein Charakter wie der Jena Troy nicht besser, äh, mhm. oder äh, da hätte man einfach mehr draus machen können, auch Beverly. Mhm. Aber gut, ähm, ich finde es trotzdem, es wirkt sehr familiär, es wirkt halt, es ist so auch meine Safe Space Serie, glaube ich, mhm. wenn ich so, ja, es gibt ja so Serien, die guckt man sich an, auch zum hundertsten Mal, wenn man irgendwie nicht aufnahmefähig ist für was Neues, oder einfach einen miesen Tag hatte, und da ist TNG auf jeden Fall bei mir ganz oben mit dabei.
1: Ja, ist wohl Wohlfühlprogramm, ne, tatsächlich. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, keine, also das ist bei mir auch TNG und ja, auch die, natürlich DS9, also keine Serie hat so oft netflix biken bei mir äh, an, was <lacht> ich es geguckt habe. Oder oh, war ich bis Minute 30 oder so, wie, wie diese beiden Serien. Ne. Äh, liest du eigentlich auch so Star Trek-Romane oder ist das auch so ein bisschen die Sekundärliteratur so deins oder, oder Hörbücher oder so?
0: Ich würde es so gerne, aber ich habe mhm. da echt, das ist einfach schon alles zu viel momentan mhm. mit dem Kleinen und... Äh, Twitter nimmt auch Zeit in Anspruch und meine Arbeit und mein Mann und äh, die Serien, die alle gerade neu rauskommen, ich habe einfach die Nerven nicht. Ich habe mir jetzt, ich hatte mir, ja. hab mir schon eins gekauft, habe auch schon Hörbücher runtergeladen. Ich mhm. habe mir aber jetzt vorgenommen, damit zu warten, bis es einfach ein bisschen ruhiger geworden ist. Gerade dieses Jahr ist bei mir auch privat viel los. Mhm. Es hat einfach keinen Sinn, sich das jetzt aus Zwang. Ich habe immer das Gefühl, oh nein, ich kenne viel weniger als die anderen. Ich bin kein guter Star Trek Fan, was halt Schwachsinn, so zu denken. Ja, ja, ich lese es, wenn die Zeit gekommen ist und dann äh, genieße ich es, weil ich habe richtig Bock auf die Bücher. Ich würde aber gar nicht Gerne auch mir Zeit nehmen und mir das halt auch genüsslich äh, zu Gemüte führen. Genau, dann auch am Ball bleiben, weil ich könnte aktuell auch nicht am Ball bleiben.
1: Mhm. Ne? Ja, ja, klar. Nee, das ist ja, ist ja verständlich. Das ist halt auch wirklich mhm. viel. Ne? Und man muss ja auch noch ein bisschen Real Life haben und auch noch die ganzen anderen Sachen gucken, die auch uns alle mit unseren 35 Streamern um die Ohren geschlagen werden. Ähm, ja ich, ich finde aber auch schön dass du gesagt hast dass du so auch so eine, dass du gerne einfach so drüber redest wir haben es am anfang ja gesagt du hast ja diese spaces gemacht ne? also so eine twitter blase ist das quasi also du machst einen space auf in twitter und dann können leute ähm, die deine follower sind die können oder das einfach sehen die können da reinklicken und dann kann man eine redeerlaubnis quasi anfordern und dann kann man es ist wie so eine art live podcasting was man da macht genau. halt, ne und ähm, da hast du ja einige einige schon gemacht ne? ich glaube um ging es äh, überwiegend jetzt die letzten die du gemacht genau. hast ne? Ja. Oh. Also ja, der erste schön.
0: war so ein allgemeiner, weil ich dachte, mhm. ich fun- teste mal die Funktionen aus. Und dann hatte ich dies mhm. und das und Star Trek, hieß der. Mhm. Und dann kam auch erstmal keiner und dann dachte ich mir, okay, gut das. Und dann kamen plötzlich immer mehr Leute und man hat einfach so allgemein, wie wir jetzt auch, was ist deine Lieblingsserie, wen magst du am mhm. meisten? Dann ist man, dann kam das, bei Star Trek gibt es ja so viel zu reden, natürlich kam das Gespräch dann super in Gang mhm. und dachte ich, ja cool, weil ich habe halt auch im privaten Umfeld kaum jemanden. Der, mit dem ich über Star Trek reden kann, außer mein Mann und der ne, will halt auch ja. nicht dauernd nur über Star Trek reden. <lacht> ja, und es ist ja auch es ist ja auch cool, dann mal andere Sichtweisen zu hören. Ne? Ich meine ja. hier dann höre ich nur die von meinem Mann, aber ich ich finde es halt schön die Diversität auch der Fans und dann neue Sichtweisen aufgezeigt zu bekommen. Genau, und da war halt Star Trek wie ein super Aufhänger, dass man halt einfach wöchentlich über die Folge redet. Und es hat mhm. mir so viel Spaß gemacht. Ich wünschte, man könnte das bei Strange New Worlds jetzt genauso machen. Leider hat mhm. Paramount mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Ich werde es aber trotzdem tun. Wenn es Ende des Jahres rauskommt, werde ich dazu auf jeden Fall dann Ich weiß ja noch nicht, wie es erscheint. Ob es wöchentlich erscheint oder ob es auf einen ja. Schlag erscheint, weiß ich nicht. Puh,
1: schwer zu sagen tatsächlich, ne? Also mhm. ich fände, ehrlich gesagt, wöchentlich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Wenn sie jetzt noch mit wöchentlich dann kommen. Ja, das wird ja dann durch sein, Ende des Jahres, die erste Staffel, locker. Ne? Mhm. Ähm, da, also wenn sie da mit einem wöchentlichen, das kommt es ja, halt drauf an. Es wird ja mit Sicherheit eine Serie sein, die sie halt zurückgehalten haben, damit sie halt die Abos verkaufen halt. Ne? Da brauchten sie was ein Zugpferd halt und so halt. Ne? Und das,
0: das, ja, das machen ja jetzt viele Dienste so. Aber ich habe da eine unpopular Opinion. Ich persönlich sehe das nicht so kritisch. Für mich ist das dann einfach einmal die Wochen ein Highlight. Und natürlich weiß ich, warum die es machen. Die wollen dass so du länger Abonnent bleibst wie du schon gesagt hast. Ja. und äh, Aber ich finde, der Druck ist auch nicht so hoch, dass du dann schon montags mhm. irgendwie alles wissen musst und alles redet schon drüber ja. und du wirst dann gespoilert ohne Ende. Ich kann die Folge genießen, kann sie sich setzen lassen und kann mir die nächste Es gibt so viel zu gucken. Also, ja. das ist ich bin da nicht so, ähm, dass ich sofort alles brauche. Es gibt mal Momente, wo ich denke, ach, jetzt würde ich mal gerne äh, Bei Stranger Things fand ich es zum Beispiel dann blöd, dass es auf einmal mhm dass ich nicht weiter gucken konnte. Aber ich habe das super selten. Ich bin da relativ entspannt, aber ich muss auch entspannt sein, weil ich, wie gesagt, ein Kind habe, was immer vorgeht und ich kann ja, sowieso fast nie bingen. Das klappt einfach nicht mehr.
1: Ja, aber mhm. äh, ich glaube, das ist auch wirklich so ein Netflix-Ding. Also das hat uns Netflix mhm. so ein bisschen anerzogen, dass dann alles am ersten Tag veröffentlicht wird und man dann da steht und den Freitag äh, quasi damit verbringt, Masters of the Universe am Stück zu gucken. Oder früher <lacht> Daredevil. Mhm. Das war mal der Grund, warum ich mein Netflix-Abo gemacht habe, die Daredevil-Serie damals 2014 oder so. Ja, es ähm, bringt einfach das zu, Serien ja. ganz,
0: ganz oft nochmal zu gucken. Aber ich bin da echt so, ich gucke manche Serien habe ich so oft schon geguckt, ich ja. weiß nicht, ob das andere auch machen, aber Ja, ja.
1: Ich glaube, ich habe jetzt das sechste Mal Breaking Bad geguckt oder so, weißt du?
0: Oh, Ach, ja, so das so habe ich so. auch bestimmt achtmal oder so geguckt. Das ich liebe so Breaking Bad.
1: Das ja. ist so fantastisch. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber es ist, äh, ich glaube, ich, ich, ich teile das auch mit. So einmal die Woche ist eigentlich auch für mich ein schönes Ding, weil ähm, du, weil man ja aber nicht wirklich, du hast Recht. sonst sitzt du da und sagst, wenn ich nicht gespoilert werden will, muss ich jetzt mal ganz kurz acht Folgen gucken, ne? weil <lacht> sonst musst du dich aus dem Internet fernhalten. Selbst wenn du alle Hashtags mutest, irgendwer redet trotzdem drüber. Ne? Und genau. äh, ein Bild wird gepostet oder du followerst äh, Jonathan Frakes beispielsweise. Das ist immer ein ganz <lacht> schlechtes Zeichen.
0: Ja. ja, und es kommt auch auf die Serie an. Ich finde jetzt zum Beispiel bei Strange New Worlds, da habe ich auch ein, zwei Spoiler gesehen, das hat mich so gar nicht gestört. Ja. Aber bei Serien, die auf so einen großen Spannungsbogen aufbauen, wo einzelne Details für die komplette Serie wichtig sind, weil da kann man ja wieder jede Folge für sich genießen. Bei anderen Serien, die wirklich eine Storyline haben, die über äh, ga- die ganze Serie sich zieht und die dann auch halt Spannung ja. rausnimmt, wenn du, dann finde ich Spoiler blöd. Also ja. in der Regel finde ich es blöd. Aber es gibt auch Serien, wo ich zwar wegsehen kann und wo ich dann auch das Risiko eingehe. Äh, oder jetzt habe ich ja quasi keine Wahl. Ich meine, acht Monate Wartezeit, echt Paramount. Ne? Ja, Deswegen, da, da wird man halt gespoilert. Was willst du machen? Alle Welt redet schon Rüber, ne? ja,
1: pass mal auf, und wir kriegen dann die erste Staffel, wenn die hier, wenn die zweite in den USA startet, und müssen noch mal ein paar Monate warten. Pass mal oh. auf. Ja, also ich bin so sehr was. gespannt. Bin gespannt, will, dass, dieses machen. Ich will, dass die Synchronbänder <lacht> jetzt schon schnurren. Weißt du? <lacht>
0: das ist ja wahrscheinlich ein Vorteil, dass die jetzt ordentlich Zeit haben.
1: Ja, so. tatsächlich, tatsächlich es ist die Frage mhm. halt, wie schnell die das zur Verfügung gestellt bekommen, halt, ne? Und ja, das und, weiß man äh, nie bei denen. Ne? Ja, ja, tatsächlich. Ich meine, wir haben ja lange drauf gewartet, seit der, seit der zweiten Discovery-Staffel, wo wir äh, also wo man gesagt hat, oh, Pike ist toll. Mhm. Diese Haare, mein Gott, diese Haare. <lacht> der Mann, seine Friese ist allein der Paramounten, weißt du? Ja, aber echt, das, <lacht> der ne? ist gut, ja. ja. Ja, das ist allein der, der, wahrscheinlich ist der um den gebaut worden halt. Und Anson Maut <lacht> ist halt der geborene Leading Man halt, ne? Das ist, das ist ja. so halt, aber was ich bisher, ich habe auch noch nicht, ich war auch noch nicht so in, ich habe also auch noch nicht viel davon gesehen, aber ich habe auch bisher sehr viel Wohlwollendes gehört von Leuten, die nach Kanada geflogen sind, Na, nach Belize, ja, ja. Ich, um bei Breaking Ich auch, Bad bin zu auch ein
0: äh, paar Mal nach, nach Kanada Belize. geflogen, deswegen kenne ich schon ein paar Folgen. Ich dachte mir, ach, dann fliegst man hin und dann guckst du ja, eine Folge ja. an. <lacht> deswegen, ich kenne so, so ein paar Folgen und ich bin auch echt begeistert. Also.
1: Ja, nach Belize sind wir geflogen, also. <lacht> Das ja. So, das, ja, 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 das werden wir auch noch, das wir auch noch überlegen. Es, ist Ach, halt das war das eine
0: Breaking Bad Anspielung, Ja, Wie ja. ja, ich Ja, spät verstanden habe.
1: Ja, ja, da haben sie auch gesagt, wie wäre ja, es ja. wenn wir hängen nach Belize schicken? Und witzigerweise oh. habe ich das tatsächlich mit Belize jetzt in einer anderen Serie gehört, tatsächlich nämlich The Boys. Die läuft ah, auch oh, jetzt. Ja. Was für eine Überleitung. Sie. Und ja. ja, und da wollte ich auch noch mal ein bisschen kurz mit dir drüber reden. Ähm, bist du so ein The Boys-Gucker von Anfang an?
0: Ja, ich habe das okay. nur einfach angeguckt, das war äh, auch mhm. wieder durch meinen Mann, der die Comics auch kennt und hat mhm. dann gesagt, guck dir das mal an, das ist cool mhm. und äh, ich bin einfach total, äh, nach der ersten Folge dachte ich erstmal so, oh mein Gott, was ist das denn, aber ich war total, aber positiv, ich war völlig ähm, überrascht von der Richtung, in die das geht, man denkt erstmal wieder, ja, Superhelden, und hat man ja schon mhm. hundertmal gesehen, aber das ist einfach eine Serie, die packt einen auch mit voller Wucht, finde ich und es ist unglaublich gut geschrieben, unglaublich ja. gut besetzt, und äh, ja, also ich kann nicht genug davon kriegen. Ich bin auch gerade mitten in der Staffel 3 und warte jetzt ja morgen, kommt ja
1: die neue Folge. Mhm. Super. Ja, ja. Bist, du, ja, ta- bist du auf
0: dem neuesten Stand schon?
1: Ja, tatsächlich. Äh, von, ich ich glaube, du hast mich vor ein paar Tagen gefragt, ob ich die Serie mhm. gesehen habe und ich habe gesagt, nein. <lacht> ja? äh, und jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand und weiß, was Hero Gasm ist. Ach, tatsächlich sehr schön. Also ich habe aber man muss auch dazu sagen, das war auch so eine Serie, die mir zig Leute empfohlen haben, ne? Auch äh, im Podcast und auch da außerhalb, die Zu mir recht. immer gesagt haben, ja, guck guck The Boys, hast du The Boys schon gesehen? Und dann denke ich immer, ja, ich mag ja auch Karl-Heinz Irben und so und alles gut und, er heißt ja wirklich Heinz, ne? Zwei, ich weiß, ich habe das sogar das eben noch ich habe eben noch was gegoogelt Karl, und habe ich es
0: auch gesehen. Ja,
1: Karl-Heinz Irben ist super. Nee, ähm, und der Mann ist das ist ein Bart, ne? Das ist eine Bartdichte, ja. die der hat, oder? Das ist wirklich, ja. und man muss auch sagen, seine deutsche Synchronstimme männlicher geht es nicht mehr ne? ja, ich finde die also, top, also ich ne? liebe
0: eh deutsche Synchro ich bin ein richtiger ja. Fan von Synchro, weil ja viele immer sagen, oh du musst es dir im Original anhören ja, ja. mag sein, dass da was verloren geht aber ich persönlich mag die deutsche Synchro in den allermeisten ja. Fällen und ja, genau. äh, hier kann man ja nochmal kurz die Brücke schlagen Karl Irvin spielt ja auch in Star Trek in den neuen Filmen mit
1: ja. und McCoy, Jack Quaid, ja. der
0: den Yui spielt der spricht den Bäumler bei Lower Decks ja, genau. ja
1: tatsächlich daher kannte ich ihn auch ja nur da denke ich immer an diesen Auftritt den er gehabt hat äh, letztens wo Laura Dexter auch präsentiert wurde wo die alle mit mhm. diesen Friesen auf aufges- also wo die sich alle diese Frisuren <lacht> äh, da aufgesetzt haben und so und da und sehr sehr das war sehr sehr cool und so und äh, auf jeden Fall ich hatte ich habe ähm, weil es halt so viele immer gesagt haben und dann habe ich erstmal lange ja irgendwann 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 und ich muss auch tatsächlich die Pilotepisode schon gesehen haben zumindest in Teilen weil die war zwölf Minuten lief die schon bei mir also als ich dann äh, in meinen anderen Prime gegangen bin, um so boah, Boys zu gucken, habe ich gesehen, dass ich tatsächlich ich oder irgendwer, der hier eingebrochen ist, die ersten zwölf <lacht> Minuten von, vom Piloten mal gesehen hat. Und aus irgendeinem Grund habe ich nicht weitergeguckt. Und dann habe ich gedacht, da ja, komm, guckst du ein paar Folgen, damit du so ein Gefühl dafür hast, halt und so ne? Und ähm, was habe ich jetzt getan? Innerhalb äh, relativ kurzer Zeit habe ich äh, mich jetzt auf den aktuellen Stand gebracht. Und ja, mein Gott, ist die gute. Ja, verdammt, die ist sehr ja. gut. Es ist sehr, sehr gut. diese ganzen
0: Zwischentöne, das ist ja eine riesen Gesellschaftskritik eigentlich und verpackt in Gore und ähm, ja, teilweise Holzhammer-Methode. Aber ich finde auch, zu der Serie passt das. Da passt Subtilität auch nicht. Das ist einfach eine Holzhammer-Serie. Nein, auch,
1: dass die sich mehr mit so Themen beschäftigen, wie mit dem, ähm, also also hier, wie sie gesehen werden, wie der Aktienkurs ist und wie die, es passt so, hier, ich habe 1,9 Millionen Follower auf Insta, du kannst mir nichts tun, du kannst mich nicht umbringen, ich habe 2 Millionen Follower auf, auf TikTok, und irgendwie sowas halt. Und das ja, ist ich ich halt ja, manchmal denke ich mir so, dass der Homländer sich um sowas interessiert, wenn ich fliegen könnte und unfassbar mächtig wäre, wär bei mir ein Aktienkurs relativ humpe aber naja, du musst es mal so sehen, ne?
0: der Homelander, das ist ja eine psychisch total instabile Person, ja. der ist ja aufgewachsen ohne Familie, ohne einen äh, sein Identifikationspunkt ist die Welt, die ihn als Held ansieht, er braucht ja. das, er hat sonst nichts, ich habe mich auch gefragt, ja, als ob das dem so wichtig ist, jetzt raste mhm. halt mal aus, dass der aber nicht viel früher ähm, sein wahres Ich gezeigt hat, ist eigentlich plausibel, er hat das ja, sich auch an diese auch. Stillwell so rangehalten, weil das war für ihn ja. so eine Art Mami-Ersatz und für ihn ja. ist halt Amerika der Mami-Ersatz, weil er hat ja. sonst nichts. Und was bringt ja. es dir, der stärkste zu sein, wenn dann keiner mehr da ist, der dich vergöttert oder der dir dein Essen macht oder was auch immer? Meine das sieht Wider. man ja auch, dass er der ist, glaube ich, einer der wenigen, der nie sein Kostüm ablegt. Er hat immer, er ist immer nur Homeland, er hat gar kein alter Ego. Die Stimmt. anderen haben alle ein alter Ego, weil er hat nichts sonst. Das ist eigentlich Stimmt. mitleidenswert.
1: Obwohl, ich weiß nicht, haben wir die Tra- haben wir hier, wie heißt der A-Train mal ohne das Ding gesehen? Ja, man hier, sieht ihn anderen, mal. Ich glaube auch die so, Liebe, ja. äh, How deep is your love? Ich habe hab wirklich in der Serie, also wir, wir spoilern so ein bisschen, also guckt mm. wie ich und ich kann ja nur sagen, ähm, mein Fazit jetzt nach der, nachdem wir sind jetzt in der dritten Staffel, irgendwie sechs Folgen sind zum Zeitpunkt der Aufnahme um, mhm. also es sind noch zwei Folgen, dann ist die dritte Staffel auch vorbei. Ich muss sagen, die erste Staffel fand ich gut, die zweite fand ich ein bisschen schwächer, tatsächlich. Da ging mir dieses Stormfront-Ding so ein bisschen auf den Sack und ähm, da, also ich fand sie ein bisschen schwächer als die erste Staffel. Die dritte hat es aber auch wieder komplett rausgeholt. Bei mir.
0: Ja, also ich fand den ja eigentlich auch stark und vor allen Dingen auch wieder dieser, ähm, dieses, da sieht man wieder diesen Narzissmus von Homelander, den er ja aber auch eigentlich ja. konnte er ja nur so werden, so wie er aufgewachsen ist. Äh, ich, ich, obwohl, das ist ja erst jetzt in der dritten gewesen, glaube ich. Ach, ich komme mal durcheinander mit den Staffeln. Ja, okay, ich fand die eigentlich auch gut. Ähm, ich finde, die Serie kann sehr gut konstant spannend bleiben.
1: Ja, tatsächlich. Und es Hätt ist einfach ein
0: ich und ich, ich dachte, es ist über... Äh, anfangs sagte ich, das ist ja total überzogen, aber wenn man sich mal die echte Welt mittlerweile anguckt mit Instagram... Ja, ja, äh,
1: ja, ja, ja. Ja, auch diese... Mich hat letztens, auch diese
0: Reli- ne, sag du erst.
1: Auch diese religiöse Welle, die gerade darüber geritten wird, erinnert einen sehr an Dinge, die gerade in den USA gerade passieren. Ne? Mit irgendwelchen Entscheidungen, die irgendwelche obersten Gerichte treffen und pipapo... Mhm. Und dann, dann sehen wir da den, den, den Homelander, der im Prinzip die Leute genauso, also Jesusartig, er hat ja sogar die Jesus-Pose Pose drauf, wenn er dann mhm. in die Menge fliegt und sich von allen umarmen lässt. Okay, hatten wir auch bei Superman, der war ja auch, er ist ja eine, er ist ja eine Karikatur aus Superman, ja. und Captain America. Ne? Also im,
0: also ja, Soldier Boy ist für mich eher so Captain America, ja. aber ja, ne? er, er ist, ist auf jeden Fall, Fall Superman, Superman, ja.
1: ja. Ne? Und das, das ist faszinierend, aber die Serie hat Momente, wo ich, wirklich, wo ich da wirklich schallend äh, gesessen habe und einfach nur gelacht habe. Ich habe dir dieses Video geschickt, von diesem Werbeklick äh, clip den mhm. sie gemacht haben, irgendwie ein super Sommer, ne, wo die, <lacht> die mit, den, mit den Kids da, ne, wo er wo der Homeländer das Kind von der Schaukel, äh, äh, also von der Rutsche runter und, und so dreht und so. Ich habe echt gedacht, das ist genau so ein Propagandaclip, wie das laufen würde halt. Ne? Und ja. als, als diese absurde Szene mit, mit Stormfront, wo sie ihm sagt, dass sie irgendwie mal mit Himmler getanzt hat und mit Goebbels und sie mal irgendwie mit dem mit dem äh, Chef von Wodscher da irgendwie äh, also in Nazi-Deutschland aufgewachsen ist, und die beiden danach sich erkennen. Ne? Mhm, <lacht> ja. zum, zum, ähm, zum Intro der Golden Girls. Da habe ich wirklich, <lacht> da war ich. Da hat mein Gehirn kurz ausgesetzt. Also dieses Thank you for being a friend. Also, ich, <lacht> bei der Szene, wo die sich dann wirklich in der Luft lieben, liebe Kinder, dachte ich mir so, Alter.
0: Oder? Ja, das finde ich aber auch. Die spielen so gut, auch mit Musik. Mit, ähm, ja auch, Die Schauspieler sind eben auch unglaublich gut. Auch ne. der Anthony Star heißt der, glaube ich, der Homelander. Oh mein Gott. Oder ja. auch, auch so, so ein Typ wie so Dieb. Das ist auch nicht leicht so zu spielen. Ne. Das ist einfach auf so vielen Ebenen eine geniale Serie. Und leider ist es auch so gruselig, wenn man sich denkt, ich habe mir früher da keine Gedanken gemacht. Ich habe auch so einen Marvel-Film geguckt und dachte, ja, war nett. Aber wenn es so wirklich solche Menschen gäbe Äh, Mhm. ich glaube, das ist halt einfach super realistisch leider, dass nicht nur psychisch, auch physisch, äh, wenn in diesem Superheldenfilm irgendwer angegriffen wird, dann sieht man keine verkohlten Leichen nach dem Laseraugen. Hier wird auch mal gezeigt, was eigentlich wirklich mit dem Körper passiert, wenn man so deutschen Kräften ausgesetzt ist. Mhm. Das ist der Erste. Und auch psychisch, was das macht. Wenn man solche Übermächte hat, ich finde es leider sehr realistisch, dass das so enden würde. Ich bin sogar überzeugt, dass es noch schlimmer enden würde. Weil zum Beispiel jetzt ist hm. ja, äh, kam ja raus, dass die gar nicht so geboren wurden. In der Serie, wir spoilern Hm. auf jeden Fall, das ist ja so, dass die die Menschheit denkt ja, das wären Auserwählte, die so geboren wurden. Und dann Hm. wird ja im Laufe der Serie geleakt, dass das eigentlich ein Medikament oder eine Droge ist, die die Hm. bekommen haben. Ich bin überzeugt, es würde viel mehr Menschen geben, die diese Droge jetzt haben wollen. Die versuchen würden, da ranzukommen. Weil wer will das nicht? Wer will nicht ein Homelander ja, werden. Das, ja, das gut, die Serie kann den Plot nicht auch noch aufmachen, wahrscheinlich ist das zu viel. Aber oh. dieser Ex- ist ja auch alles, dieser äh, in Amerika wirkt für mich immer alles extremer. Also da gibt es sehr viele extremere Lager als äh, in anderen Ländern und ich glaube, in so wenn das wirklich so wäre in Amerika, da wird die Hütte brennen. Also,
1: ja, mh. das wäre bei uns, glaube ich, nicht anders, muss ich dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, stimmt glaube, eigentlich. Wenn du, wenn ja. du die Chance, äh, wenn du die Chance bekämst, du würdest das ja allein schon machen wollen, aus Angst, dass jemand anders das macht und der dir dann irgendwie e- dein Haus wegnimmt oder so. Weißt du, und außerdem ja. ist es schon geil zu fliegen und so halt, ne?
0: Ja, also, und das sind auch so Szenen, wo ich äh, immer ja. denke, wow, wenn dann so ein Superheld neben dir Normalo sitzt, und das sind ja eigentlich nur Schauspieler in den Kostümen, aber ja. du hast dieses Gefühl, oh nein, der könnte gleich dies und das mit dem machen, du spürst dieses Unbehagen und denkst dir sofort, hätte ich die Chance, würde ich auch ein Superheld werden, weil ja, klar. du kannst ja, sonst hast du ja überhaupt keine Chance eigentlich. Aber ich meinte auch, ja, ja, dass eher klar. mit dem Extremismus, in Amerika habe ich das Gefühl, die werden mehr aufgeheilt. Diese Hass, diese Prediger auch im Fernsehen, die da, da darfst du nur diese eine Meinung haben. Du musst dies oder das sein. Du kannst nicht sagen, mm, ich äh, mm. glaube zwar an Gott, aber, nee, du musst, das ist nur ein Gefühl. Ja. Ich meine, ich ja. wahrscheinlich gibt es da auch mehr Zwischentöne, aber es kommt hier bei mir, wenn ich mir die Nachrichten ansehe, kommt es sehr extremistisch an, sage ich es mal ja. so.
1: Das, das, das sieht man auch sehr gut in den ganzen Versuchen, die die machen, dass sie Teil der Streitkräfte werden. Das ist ja noch am Anfang ja. ein relatives Motiv, dass sie ja nur in Amerika tätig werden dürfen und dann im Prinzip äh, die We- äh, da gibt es ja diese, diese krasse Szene mit dem Flugzeug, wo sie es nicht retten ja. weil ne? das ist ja wirklich das war glaube ich in der dritten Folge und das ist jetzt nicht alles erzählen, aber das ist schon so krass also diese Szene, habe ich, da habe ich echt gedacht, wow das ist wirklich mal heftig und aber wie, wie, wie der Homelander, der wirklich unfassbar krass ist, also das ist wahrscheinlich wirklich einer der abgefucktesten Bösewichte, aber der auch wirklich kaputten Figuren, die sich die letzten Jahre auf dem Bildschirm gegeben hat, ähm, daraus dann noch so einen Sieg macht, so einen Medialen-Sieg. Ne, mit dem ja. er, ne, also wie, wer die Leute dann aufpeitscht, die dieses Flugzeug, die diese Ab- Aufräumarbeiten am Strand machen und sagen, ich höre dich, Bruder! Ich höre dich, Bruder. Ne, ne, und nimmt uns doch in die Streitkräfte auf, dann wäre wär sowas, würde sowas nicht stattfinden und so. Und wie er da die Massen so manipuliert und so, das ist echt, das ist. Es ist auf der einen Art Seite unfassbar, also man weiß es ja, aber wir wissen, was er für ein fieser Möpp ist, aber wenn du das nicht weißt, ist es halt fucking Superman. Ja, In und
0: Blond. vor allen Dingen, das zeigt ja, ja aber auch, wie, ähm, wie krass gelenkt Medien sind. Die können, hm. wenn du nur so einen Ausschnitt siehst, dann können die dir alles erzählen, weil natürlich ja. wirkt, er, er scheint, äh, Homelander ist zwar äh, verrückt, aber nicht dumm. Er, er verkauft nee. ja immer wieder, eine ganze Weile schafft das ja auch, sich zu zügeln und das so zu verkaufen, als wäre er der Held, als wäre kein, es gäbe keine Probleme, alles ist geregelt. Mhm. Und die mhm. ganzen Medien ziehen da ja auch mit, es wird ja auch alles so aufgezogen, und es wird, werden nur die guten Seiten gezeigt. Ja. Und was da wirklich bei den Seven abgeht, das erfährt man ja auch erst im Laufe der Serie dann.
1: Mhm. Ja, ja, klar. sehr gut, Tatsächlich, ja. das sind harte Themen. Ne? Also ich war, obwohl ja. ich, ich war gerührt als, als äh, weißt du, ich war gerührt als Homelander und Starlight und, äh, ein Paar wurden. Hashtag Homelight Weißt oh, du? ich habe geweint, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Hashtag ich so. Aber auch gleich, mit, wo man denkt, das ist so, es ist so vernachvollziehbar, dass er das macht. Ne? Aber ja,
0: na klar. Auch, ist, aber die überrascht dann auch ist, mal wieder die Serie und die macht auch keine mhm. Gefangenen. Also nehmen ja wirklich nee. jedes Thema mit. Ne? Also nee, äh, Homophobie und Personenkult und Kapitalismus, weil es ist ja auch krass, was für ein Geld da auch rausgeschlagen wird aus diesen Superhelden und wie die ja quasi vermarktet werden, wie du schon sagst. Und ich dachte ja, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Ich dachte ja, das wäre vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber ich habe jetzt letztens, entweder habe ich es in einem Podcast gehört oder ich habe es gelesen, ich weiß es nicht mehr, dass tatsächlich ähm, schon passiert ist, dass Schauspieler Rollen nicht bekommen haben, weil sie nicht genug Follower hatten auf Instagram. Mhm, Sowas passiert wirklich und dann denke ich mir, okay, das ist leider wahrscheinlich realistisch, dass das in so einem Szenario auch so enden würde.
1: ist krass, ne? Das, ja. ist, äh, das, ist, äh, das ist wirklich krass also ich kann mir das aber schon vorstellen halt ne? also dass man dann nicht dass das heutzutage halt so ist dass man sagt ja der ist vielleicht jetzt der hat vielleicht noch nicht groß Serien oder Filmerfahrungen und so aber der hat halt zwei Millionen Follower auf TikTok und so halt ne? damit hat er eine gewisse das Meinungsmacht halt ne? das äh, macht ihn aber nicht zum guten so, Schauspieler ne? ja, ist ja, ja klar, das aber aber zumindest hast du vielleicht zwei Millionen potenzielle Zuschauer
0: ja, ja, und ich finde das ein bisschen schade. Ich fände es gut, wenn das mehr getrennt würde. Man sieht ja auch, gut, das kann man nie verhindern, aber man sieht ja auch, wie viele Stars auch angefeindet werden online, wegen der Rolle, die sie spielen, was ich einfach ja. nicht nachvollziehen kann. Ja. Das wird mir nie, werde ich nie begreifen können, wie Leute,
1: Nö. Beispiele:
0: Will Wheaton, der kleine Luke Skywalker oder jetzt ja auch aktuell die Weaver, dritte Schwester. Ne? Ja, ich kann das einfach nicht verstehen, wie Leute ja, oder so. Die Darstellerin,
1: ähm, die Lea gespielt hat, hallo. Och, Mann, Alter. das ist ein neunjähriges Ey, Mädchen, ist, Leute. Ja, es ist echt so, <lacht> geh mal nicht ins Internet. Weißt du, das ist echt, infa- ja, das ist, das Internet ist halt, hat, hat halt, weiß Gott, nicht nur gute Seiten. Halt, ne? Nee, das ist traurig. Also, ne? das ist, äh, Aber das ist ja so das
0: Internet, das sind ja die Menschen, die es benutzen. Das ist ja, ne? ja, ja, äh, ja, klar, ja. klar, klar. Das ist einfach also nur traurig.
1: Eben, ne? Ben Affleck hat man damals gesagt, als er die Rolle des Batman übernommen hat, hat man gesagt, meld dich bitte überall ab, wenn wir das bekannt geben. Meld dich überall echt? ab. Äh, ja, ja, dass du machst, machst so einen digitalen Detox für so einen Monat. Also nicht, guck dir nichts an. Weil wir geben jetzt bekannt, dass du Batman wirst und dann tu dir das nicht an, was dann passieren wird. Das ist schon krass, das ist okay. ein gestandener Mann. Ne? Also es ist kein ja. jetzt mal ehrlich, ist kein kleines Kind und so. Also jetzt merke ich, mhm. wie, wie wirkt sich das auf, wie wirkt sich das auf, auf, auf eine Darstellerin von einer, einer Neunjährige aus, wenn die das mitkriegt. Aber es ne? ist Oder, ja auch bekannt,
0: ne? dass Will Wheaton dadurch echte Probleme hat und auch der kleine ja. Luke, der hat ja glaube ich auch sogar Suizidgedanken ja. gehabt. Das ja, macht ja, dich ja, kaputt, ja. natürlich. Ich meine,
1: das war noch ja. das war noch vor Social Media. Ne? Ja. Guck dir das heute, heute kommt ja ran. Heute follower ich den und ich weiß nicht, ob die ihr, äh, wahrscheinlich followen die ab ne, also wahrscheinlich haben sie ab einer gewissen Größe auch ein Team oder Leute, die deren Profil machen, vermute mhm. ich jetzt mal, aber äh, trotzdem guckst du wahrscheinlich auch mal in die Nachrichten und so halt, ne? Hashtag Hashtag ja. Homelight. Weißt du? <lacht> ja, aber gut, super. das ist auch. Ja, also ich ja. kann
0: da mittlerweile verstehen. Ich habe anfangs immer gedacht, ja, Leute, die so viele wegblocken, das ist ja so, dann verschönt man ja die Meinung, ja, mein Gott, ich verstehe es mittlerweile. Ja, blockt ja, ja. euch die Welt zurecht, weil sonst habt ihr echt nur Kummer. Ja. Gerade wenn man bekannt ist, ich kann es so nachvollziehen. Naja.
1: Ja, ich habe ich hab das selber auch mal so, wo ich mir gesagt habe, Mensch, ich, ich, ich äh, block mir da oder ich, ich äh, baue mir da bei Twitter meine meine Vol- meine Leute, die ich, den denen ich halt folge und dann habe ich so eine heity tighty bubble halt quasi oder irgendwie, naja, was heißt also, schon so, weißt du, ich d- weißt du, schon so man, ein linksliberaler Gutmensch würde man mich bezeichnen, weißt du? In gewissen Kreisen <lacht> ja. halt, ne? Und dann, dann, hab, dann baue ich mir das so zusammen und kriege halt so die Leute mit, die ich so mag und wo ich die gerne lese und denke mir auch, oh, die Welt ist ja alles okay. Aber es ist ja nicht mhm. so, ne? Aber andererseits will ich mir auch nicht jeden Scheiß geben. Weißt ja, du? ich
0: merke immer wieder, wenn mhm. ich mir mal so einen Trend, man kann ja an den Trends dann auf den Hashtag klicken und kann sich das durchlesen. Ja. Ich bereue es ja. jedes Mal.
1: Hast <lacht> Weil du auch, mir auch so denke, ein nicht im Kopf dann? Ja. Ja, ja,
0: genau, ja. weil es ist auch, ich denke mir dann auch immer den Menschen, jetzt mal abgesehen von politischen Meinungen, okay, da hat man ja. verschiedene Meinungen und man kann die auch, Kann ich muss ich mir auch nicht alles durchlesen, aber wenn dann Dinge, die einfach fürs Weltgeschehen nicht wichtig sind, wie irgendein Schauspieler, der irgendeine Rolle spielt, da denke ich, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sagt doch einfach ja. mal nichts. Ja, ja. Wenn ich etwas, ich verstehe auch nicht die Energie dahinter, man hat doch auch nur begrenzte Zeit und man hat doch auch nur begrenzte Energie, warum soll ich die auf etwas lenken, was ich nicht mag? Dann klicke ich doch weg ja. und beschäftige mich fürs Tolle, was ich mag, und äh, sprühe was Gutes in die Welt raus. Aber offenbar ja. äh, sehen das viele Menschen anders. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Also, das ist ein Rätsel.
1: Ja, das ist, ähm, ja gut, wir, wir erleben das ja selber in, in unserem geliebten Star Trek-Fandom. Ist es ja auch so ein Thema halt, ne? Mhm. Äh, ja, das ist, es ist, also ich glaube, es ist so ein bisschen so runtergebrochen ist es zum Beispiel jetzt, um Star Trek nochmal als Beispiel zu haben, das ist ein sehr altes Fandom, wo Leute lange dabei gewesen sind und so halt. Mhm. Weißt du, wenn es eine neue Serie jetzt wäre, dann würde es die Leute geben, die es gucken und gut finden und die Leute, die es gucken und nicht gut finden, die hören halt auf. Und übrig bleiben Mhm. dann halt noch die, die es gut finden. Vielleicht noch ein paar Trolle, die, die dir nicht gönnen, dass die es gut finden. Die gibt es mhm. natürlich immer. Aber mhm. bei so alten Sachen, dann hast du immer noch die Leute, die sagen, früher war es aber besser. Und es ist permanent mit früher zu vergleichen, da nehme ich mich auch nicht aus. Ne? Da mhm. bin ich wahrscheinlich, ne? das, das ist mir auch klar, dass ich da auch äh, auch der, auch, ich weiß auch immer nicht, ob es wirklich so gut ist zu sagen, New Track und Old Track, ob das nicht vielleicht auch, das allein speitet ja schon halt. ne? Ja. Und wer bin ich, dass ich, äh, wer bin ich, dass ich äh, da eine Grenze ziehe halt, ne? Ja, Ja, ich ich nehme das das eher als zeitliche
0: Abgrenzung. äh, Aber jetzt, wo es so negativ konnotiert ist, versuche ich es auch zu vermeiden. Aber ich habe auch durch Twitter erst so viel von diesen Sachen kennengelernt. Ich habe das ja vorher ja. ohne Twitter einfach genossen. Und so Wörter ja. wie Gatekeeping und, und New ja, Track ja. und all, das kannte ich ja alles gar nicht. Das habe ich dann äh, durch ich, Twitter, bin ich da reingeraten. Und äh, ich fand es erschreckend, äh, auch gerade beim, es gibt ja dieses Track-Twitter, gibt es ja auf Englisch mhm. und Deutsch. Und so ein bisschen ja. bin ich auch in der englischen Bubble unterwegs. Und da gibt es ja auch dauernd Shitstorms gegen irgendwen. Oft berechtigt, mhm. aber manchmal weiß ich, ich, ich kann ja nicht immer durchblicken, wer da angefangen hat. Und auf Englisch verstehe ich dann nur noch die Hälfte. Aber es ist anstrengend. Da finde ich die deutsche Bubble in meiner Wahrnehmung ein bisschen ähm, milder und ein bisschen angenehmer.
1: Es ist ja auch okay, unterschiedlicher Meinung zu sein. Und ich bin auch äh, wirklich, also den einen gefällt es, den anderen gefällt es nicht. Und das ist einfach, ähm, ist ja auch schön, wenn man drüber diskutiert halt. Unendliche Vielfalt und so halt. Ähm, Aber ganz ehrlich, ich habe da auch bei mir Dinge erkannt, die ich heute nicht mehr so geil finde an an mir. Wie ich mich früher immer äh, sehr über dieses Weinen von Michael Burnham aufgehängt habe. Und das immer wieder, weil Mhm. ich das einfach so einen billigen Effekt immer noch einen billigen Effekt finde, um Emotionen bei mir raus auszulösen, die ich aber überhaupt nicht habe, wenn ich sie in jeder Folge weinen sehe. Währenddessen gucke ich auf den Helm von Mandalorian und sage Oh, oh dieser hochemotionale Mensch und dieser GroKo. Weißt du? Das ja, ist, oh, ich habe direkt das, das Kling- Intro im Kopf.
0: Hm? Ich liebe Mandalorian. Ja, ja. Ich ja. höre sofort das Intro. Ja, ja, aber ja. Da, das, das ist auch ja. so. Ich finde, sachliche Kritik ist ja was anderes. Also ich meine ja nicht, dass man seine Meinung immer zurückhalten soll. Das nervt mich manchmal auch. Ja. Weil man wird, ja. ich habe das Gefühl, wenn ich meine ehrliche Meinung über manche Sachen bei Star Trek sage, dann werde ich als Fan herabgesetzt. Weil dann halt, wie, du magst das nicht, du bist ein Gatekeeper. Nein, das hat nicht mit Gatekeeping hm. zu tun. Ich mag ja auch teilweise Sachen von den neuen Serien sehr doll. Es gibt auch Dinge bei den alten Serien, die ich nicht mag. Aber manchmal ja, habe ich das klar. Gefühl, man, man kann das nicht wirklich äußern, ohne dann als Troll oder Hater ähm, abgestempelt zu werden. Ja, Und das, das finde ich finde auch immer, alles grenzenlos gut zu finden, ist auch eine Art Extremismus. Da kann ich auch, ja. also
1: ja. das ist auch unrealistisch. Ja. Also man Nein, darf total. auch mal etwas kritisieren. Ne? Natürlich, klar, ja. absolut. Also wenn man, wie wir schon gesagt haben, wenn man immer nur die guten Folgen guckt, denkt man natürlich, es ist alles gut. Aber auch TNG ja. hat mit Sicherheit 30 Folgen, die richtig, richtig lame sind, halt locker. Ne? Und auch die das Mhm. Nein hat hat, äh, absolute schwache Folgen. Und über das Frauenbild, was uns an einigen Stellen da präsentiert wird, da haben sie, ganz ehrlich, mit Leuten, mit Figuren wie Tip Paul eher einen großen Schritt zurückgemacht. Also beispielsweise, nichts gegen sie, aber die Darstellung war Mhm. ja schon klar, auf was es abgezielt hat. Oder Seven. Ja,
0: wie oft die da aufeinanderfallen, dann auch leicht bekleidet, das das geht mir auch ein bisschen auf die Nerven. Aber äh, noch eine Sache zu dem Meinung Mhm. äußern, ich habe jetzt auch gemerkt, als ich noch so ganz winzig war auf Twitter, so mit zehn Followern, Mhm. da habe ich noch meine Meinung zu einer Staffel Discovery geschrieben und habe dann auch mhm. wirklich ernsthaft gesagt, wie ich es fand und auch sehr nüchtern, weil ich fand es halt einfach nicht gut. Muss ich also ist mhm. mittlerweile wie gesagt im Rewatch und ein bisschen t- reflektierter finde ich es gar nicht mehr so schlecht, aber es ist trotzdem nicht mein Lieblingstrack. Jetzt mhm. wo ich äh, irgendwie habe ich mittlerweile 500 Follower, weiß ich auch nicht, wo die herkommen, traue ich mich das gar nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Ehrlich? Ja, ich traue mich okay. also jetzt gerade, ich hatte zur zweiten Staffel, glaube ich, auch noch mal was geschrieben, zur dritten die ich sogar mit am besten fand bis jetzt aus meiner Wahrnehmung, ich habe keinen Bock auf die auf die Rückmeldung. Also ich habe auch dann echt okay. Bedenken, ob ich mich da mit Trollen rumschlagen will, oder mit Leuten, die das so unglaublich hart verteidigen, auch ja. einfach ohne Basis. Ja, es ist aber gut. Ja, toll. Du magst es, aber nur weil ich es nicht mag, es ist ja keine schlechte Serie. Ja, die setzen Kritik mit Trollen gleich oft. Ne? Ja, das Problem
1: ja. ist, ähm, wenn es dann in den missionarischen Bereich geht. Ja, genau. Also, wenn man sagt, aber, aber warum denn nicht? Du, ganz ehrlich, ich denke das, ja weißt du, seien wir mal ehrlich, man denkt das ja auch. Also wenn, wenn ich was ge- gut finde und jemand anders mag es nicht, dann sage ich natürlich auch, hey, komm, ist völlig okay, wenn du das nicht gut findest. Aber innerlich denke ich natürlich, was stimmt mit dem Freak nicht? <lacht> ne? Also, weißt du, kann denn der das nicht sehen, wie genial das ist? Aber, ja. ne, ich sage es ich sag's nicht so. Aber äh, wenn man dann anfängt zu sagen, ja, das musst du aber so und so sehen. Also ich habe das auch erlebt. Ich habe auch erlebt, als ich, äh, wo ich äh, in einigen Podcasts über, über mich über die zweite Staffel Pika äh, geäußert habe, ähm, dass dann auch gesagt, ich habe auch Nachrichten gekriegt im Sinne von, du musst es nochmal gucken. Geh doch. So geil. Du guckst das jetzt so lange, bis du hast Du hast das kapierst. falsch geguckt.
0: War der Fernseher falsch rum? Du musst es mal
1: zusammen gucken. Du musst es am Stück gucken. und so habe Ich vielleicht ja. auch, ich habe es auch vielleicht ein bisschen mit einem Auge nur gesehen. Das mag auch sein. Aber das, ich fand dann so super, dass mir dann so Sachen empfohlen wurden wie, guckst noch mal. Geh mal mit Open, geh mal mit Free Mind ran oder so. Oder hier, äh, bestes wirklich, bestes, guckst doch nochmal. Fand ich super. Das ist, ja. Ja, das ist ja, das ist, das ja ist aber ich aber weiß, was du, du meinst. Ja, ja. Ich habe meinen Mann genötigt, ja,
0: ja. Breaking Bad zu gucken und ich war mir sicher, das kann, mhm. er kann nur begeistert sein. Und er sagte, ja, war mhm. ganz cool. Und ich denke, ja. nein, aber du hast das und das. Ich habe dann versucht, ich, ihm das schmackhaft zu machen, aber er sagt, ja, ja. Nö, ich fand es halt nur okay. Und da musste ich mich dann eben auch damit zufrieden geben. Ja. Ich habe dann ja. auch natürlich davon abgelassen, aber ich, ich, ich kann das verstehen. Ich habe dann auch gedacht, hey, ja. das ist eine meiner allerliebsten Serien, wie kannst du
1: nicht
0: komplett ja. ausrasten? Ja. Ja, ja, <lacht> also ja, ja, verstehe ja, ja, ich auch, ja. was du meinst, ja.
1: Ja, das, 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 das ist natürlich so, natürlich so, dass man das dass man das dann denkt und so und äh, aber äh, wie gesagt, ich habe äh, äh, es, es ist wirklich ein bisschen schwierig und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch nur Fernsehen im Prinzip ist oder Entertainment sein sollte halt ne, also ist mehr aber auch nicht es es wird uns nicht vor irgendwelchen weiß ich nicht vor irgendwelchen hm. schlimmen Kriegssituationen schützen Ne, das nicht, aber ich muss Dinge schon sagen,
0: wie, ne? Star Trek ist für mich ein bisschen mehr als eine Unterhaltung. Ich, deswegen, ja, ich hätte mir auch gewünscht, schon. ich hätte es früher kennengelernt, weil es einfach äh, so ein bisschen auch äh, ich ja wie soll ich das erklären das soll jetzt nicht so philosophisch werden aber ich habe mich oft so ein bisschen allein gefühlt hatte keine Leute um mich um. Mhm. ich bin auf dem Dorf groß geworden die Leute ja. haben dann am Wochenende ja saufen Disco alles ist beides nicht für mich und ich habe damals ja. schon gemerkt dass ich da nicht mitmache dass ich ausgeschlossen wurde ich hätte mir einfach gewünscht dass da auch Star Trek Fans oder irgendwie äh, jemand der mir das gezeigt hätte weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe ich bin von irgendwas Teil Und ich habe schon viele andere Sachen äh, versucht. ähm, Anime und Manga habe ich auch viel geguckt. Fand ich auch eine Zeit lang ganz cool. Aber so richtig war es noch nicht das Richtige. Und jetzt, wo ich mit Star Trek so in der Science-Fiction-Bubble angekommen bin, habe ich auch einfach super viele nette Leute kennengelernt. Und ich habe einfach auch auf die Welten einen anderen Blickwinkel bekommen. Und auch auf mich selbst und auf auf Motivation von anderen Menschen. Man muss ja auch manchmal Hm. sich fragen, warum hat das jetzt jemand gemacht? Und dabei hat mir Star Trek wirklich sehr stark geholfen. Also ein bisschen mehr als Unterhaltung ist es für mich persönlich schon. Definitiv. Aber ich weiß, was du damit sagen möchtest. Ja, oder? ja,
1: ja, ja, klar. Hm. Klar, aber es ist halt auch nicht, äh, es ist auch nicht das Heilmittel gegen irgendwelche schlimmen Krankheiten, Das muss man da Natürlich muss man also ich nicht. versuche mir selber jetzt so eine gewisse Entspanntheit da reinzukriegen, die ich ich weiß, auch lange nicht hatte und da auch selber ich mache ja auch nicht immer das, was ich sage, weißt du, ich bin ja. auch gut in Ratschlägen geben, aber dann, dann fahre ich sofort hoch, weißt du, das ist, äh, das ist, dann manchmal, dann lese ich was und denke, das kann ich nicht sagen, aber das sind auch so, äh, auch so äh, weiß ich, 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 ich bin so, weißt du, aus der ganzen, mit der ganzen Sci-Fi-Sache halt auch aufgewachsen, ich kenne das auch mit Schule, da war man damit relativ alleine und so und dann gab es auch noch kein Internet und so und die, jetzt hat man quasi die Leute alle gefunden oder findet die so übers Internet, die man damals, wo man sagt, Mensch, wo warst du eigentlich vor 25 Jahren? Oder wo warst du vor 30 <lacht> Jahren? Da habe ich in meinem Dorf gesessen und war einsam. Oder habe ja. äh, hab da keinen zum drüber reden gehabt. Und jetzt haben wir halt sowas wie das Internet und können bei dir in Spaces rumhängen und äh, über die Faszination äh, Space <lacht> quasi Ja, und reden, durch halt. dieses Internet hat man ne? auch
0: nicht mehr... Ich dachte dann, damals irgendwie bin ich anders als die anderen. Also in meiner, im Umfeld... Mhm da habe ich einfach das Gefühl mal gehabt, ich gehöre nicht so richtig dazu. Und das ist ja auch blöd immer als Kind, so dieses mhm. Gefühl, hat, mit einem stimmt das ja. nicht. Und ja. weil damals war halt noch nichts vernetzt, es gab ja noch kein Internet oder ich hatte nicht mal ein Handy. Und jetzt sieht man einfach, okay, es gibt so viele verschiedene äh, Interessen und Menschen und man kann sich einfach das raussuchen, was einem quasi gefällt im Internet. Ja. Und ich, das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Für mich war das ein
1: Riesengewinn. Das sind ja. tolle Sachen dabei. Und man lernt auch äh, wirklich, ich habe in den letzten Jahren tatsächlich viel äh, durchs Internet auch und gerade auch durch, durch Podcasterei und gerade auch so durch die Star Trek-Bubble und mhm. das alles. Auch da echt Leute kennengelernt, viele Leute kennengelernt, die, die da wirklich äh, so sehr, sehr gute Freunde geworden sind. Also mit so die besten Freunde halt. Wo man auch schon sagt, so ab einem gewissen Alter denkt man ja, jetzt ist jetzt zu, jetzt kommen keine neuen mehr dazu. Weißt du, jetzt mache ich hier Freeze Taste und sage, ab jetzt ist zu, sorry, kein Platz mehr. Nur ein <lacht> Grieger Pro-Gruppe halt. Ne? Und dann <lacht> merkt man dann so gerade auch die, die letzten zwei Jahre die mit, mit, mit der Corona-Sache haben da war, da war das Internet durchaus sehr, sehr hilfreich. Halt und, äh, oh ja. Hat sich, äh, ne, und das ist ich verbinde immer Picard jetzt mit Katastrophen. Die erste Staffel war, als Coroni startete, bei der zweite ging das in der Ukraine los. Ich habe ein bisschen Angst vor der dritten, oh ehrlich gesagt, jetzt. Ja, ja jetzt m- wo du sagst, die Parallel ja, ist mir ist, gar nicht aufgefallen. Ja, jetzt wirst du es nie vergessen. <lacht> Danke. Nein, entschuldige, entschuldige, entschuldige. Nein, aber ich, ich finde das total toll auch, dass man dieses, dieses Space-Ding finde ich eigentlich wirklich nochmal faszinierend, weil hast, kannst du eine Erklärung, warum es dieses Bedürfnis gibt, über Star Trek zu sprechen? Weißt hm. du, du hast das ja wahrscheinlich nicht über Earth 2 oder Sea Quest, wer es noch kennt. Ich ja? überlege
0: aktuell über The Boys das auch zu machen, aber uh, das ja, ist auch, glaube ich, ja. Es ist aber, glaube ich, auch ein, seit längerem mal wieder eine Serie, die so richtig reinhaut. Ist natürlich auch krass mhm. Geschmackssache, auch wegen der Darstellung mhm. und so. Aber ich persönlich, die catch mich schon sehr. Ja. Aber äh, ja, ich weiß nicht, das ist eine gute Frage. Star Trek hat einfach mhm. so viele Schichten, glaube ich. Und ähm, man ist ja auch so ein bisschen, also hoffentlich, gleichgesinnt, wenn man Star Trek-Fan ist. Natürlich gibt es immer ein paar Ausfälle, aber man hat ja auch dann eh, wahrscheinlich ähnliche Moralvorstellungen, ähnliche ja, Faszination für für den Weltraum auch an sich und Mhm. ich weiß nicht, verbindet, irgendwie verbindet das auch. Mhm. Ich kann es ja nicht sagen, ich hatte halt einfach das Bedürfnis, darüber zu reden. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Star Trek einfach nicht annähernd so groß ist wie Star Wars und ich habe einfach in meinem Umfeld, habe ich einfach niemanden. Wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die Mhm. das auch guckt, dann hätte ich vielleicht das Bedürfnis nicht gehabt. Habe ich aber Mhm. halt nicht, deswegen habe ich mich an fremde Menschen im Internet gewendet.
1: Nicht immer eine gute Idee. In diesem Fall
0: war es eine.
1: Moment, du hast es, du hast es doch bei Picard erlebt. Will Wheaton ist jederzeit bereit, sich mit jungen Frauen im Park zu treffen und ihnen zu sagen: Komm mit mir mit, ich habe einen Job für dich. Du kennst mich nicht, aber wir haben uns im Internet kennengelernt. Komm einfach mit. Ich sag dir, wenn ich das bei einer jungen Frau im Park mache, kann ich dir sagen, wie das ausgeht. <lacht> Mit meiner Verhaftung. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte, hatte so ein bisschen
0: den Vibe. Ich wohne ja in Frankfurt, mhm. da wird man ja sehr häufig angesprochen auf die Will-Wheaton-Art. Mhm. Hier, Tierschutzverein dies und äh, Zeitungsabo. Da, ich ja. dachte, gleich sagt er eh noch zwei Wochen Widerrufsfrist, weil es, für mich hat es so ein bisschen den Vibe gehabt. Das <lacht> weil ich wird hier geil. wirklich, äh, mittlerweile geht's, weil ich jetzt hier, äh, ich wohne jetzt mittlerweile fast, fast zehn Jahre in Frankfurt, da, da wird man halt einfach Teflon. Ich gehe einfach weiter. Aber egal, was die Leute wollen, <lacht> ob die eine Kippe wollen oder die Uhrzeit wissen wollen, ist mir egal. Ich mache mhm. keinen Unterschied mehr, ich gehe einfach. Weil mir es am Anfang so unangenehme Situationen passiert sind dadurch. Und so wirkte das ein bisschen auf mich, so äh, die unangenehme äh, Streuner auf der Zeil. <lacht> ja, aber es war schön, ihn zu sehen. Ich hab, fand die äh, Szene schon irgendwie cool, aber ja, war schon ja, ein bisschen ja, auch ja, Grinch. Ja.
1: ja, total, ich sag's dir sie sie ihm halt typ gegönnt. Ja. <lacht> ja, ja. Nein, ich sie ihm auch gegönnt, alles gut. Das war ja mehr so, das war ja wirklich Will Wheaton, ja. und, den wir da gesehen haben, ne, und so, der Frau im Park anspricht und ihnen ein besseres Leben verspre- äh, verspricht, wenn sie mit ihm mitkommen. Ja, klar. Nein, <lacht> so, aber ich nice. komme mit dir mit. Geil. Gut, das mal hat ihm da ja Nein, ich fand das auch nicht. Ich fand das, Aber wenn man so drüber nachdenkt, weißt du, das nicht so sehr drüber nachdenken. Ich kann dir mal sagen, ich war mal vor, vor x Jahren in Hamburg, in Hamburg, in Frankfurt, auf einer, ähm, also öfters in Frankfurt, und da war ich auch auf einem Seminar. Und dann bin ich ähm, da, wie, wie man das so macht, wenn man auf einem Seminar ist, ist ja wie, wie Klassenfahrt. Ne? Ich bin aus dem mhm. örtlichen Rewe rausgekommen und hatte so einen Sechserträger dabei. Ne? Mit so einem Arbeitskollegen und wir wollten einfach uns irgendwo hinsetzen und einfach ein, 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 ein Bier trinken. Ne? Und dann habe ich so ein älteres Ehepaar gefragt. Ähm, ja, entschuldigen Sie mal, können Sie mir uns mal sagen, wo, kann man sich hier irgendwo hinsetzen ein bisschen, ne? und sie guckt mich an, sieht so den Sechserträger, Bier, so, so eine ganz kleine liebe Omi, ne, und die sagt und guckt mich an und sagt, wollen Sie trinken oder auch drücken? Ja, okay. Das ist Frankfurt, ne?
0: Krass, ja, ja. Ja? ja,
1: ja ich habe ja, gesagt, naja, gucken wir erstmal, erstmal Bier. <lacht> ja, <lacht> gesagt, das, da ist, das da ist wirklich das. Frankfurt, ja, das stimmt. <lacht> Da habe ich sogar gesehen, dass ich letztens da war, aber man ist dafür sehr gesundheitsbewusst in Frankfurt. Ich habe gesehen, wie Leute sich ihren Impfstoff vorher warm gemacht haben am Hauptbahnhof. Ja, ja. Na, da impfen wissen. sich
0: auch alle gegenseitig, das ist äh, ja. Bromance, ja. ja. Die helfen sich ja, ja, gegenseitig.
1: Das muss man auch sagen, das ist die Solidarität, die ich mir hier in in Kleinstädten wünsche.
0: (lacht) Nee, es ist schon sehr zweiseitig Frankfurt. Es hat sehr schöne Ecken und auch sehr schöne Ortsteile, aber es gibt auch Ecken, Mhm. da sollte man sich einfach nicht hinverlaufen. Am Anfang bin ich auch an Ecken gelandet, weil ich da auch sehr naiv rangegangen bin. Ich kannte Frankfurt nur aus dem Radio. Ich bin wirklich so ein übelstes Dorfkind und kannte nur so meine meine, äh, umliegenden Dörfer. Und dann bin ich halt nach Frankfurt gezogen. Das war schon echt so ein Kulturschock für mich. Also, mhm. äh, dann bin ich auch mal in Vierteln gelandet, wo mir dann auch gesagt wurde, nee, geh mal bitte weiter und geh mal bitte am besten einfach, es sind ja teilweise einzelne Straßen, du kommst in die eine Straße, da steht ein Rolls Royce, dickes Haus, gehst einmal um die Ecke und dann plötzlich ganz viele, die sich da irgendwas drücken oder, ja, wo dann auch gesagt wird, ah, geh auf die andere Straßenseite, sie das, das, sind nicht cool, also das ist so, du bist halt hey. schon... Ein Moment, vom, dann, <lacht> Ja, plötzlich bist du im Rotlichtviertel, das ist alles so nah aneinander. Ja. Ne? Du musst ja, echt ja, ein bisschen ja. aufpassen. Also natürlich nicht in ganz Frankfurt, aber so in Nähe des Hauptbahnhofes <lacht> oder so. Da.
1: Im Rotlichtviertel mhm. war super. Moment mal, Sie müssen mir Geld zahlen. Hallo? <lacht> <lacht> ne? <lacht> ja. Aber, ja, aber ja. es ist auch nicht so also, schlimm,
0: wie man, wie man immer denkt. Weil das habe ich auch Leuten, die dann sagen, oh, du wohnst in Frankfurt, da denke ich mir ja, da sind vielleicht ein paar cringy Typen auf der Zeile, aber da sind auch hunderte ganz normale Menschen, die einfach nur einkaufen ja, oder. Also, ja. das wirkt, natürlich, das Negative bleibt eben mehr im Gedächtnis haften. Und gerade wenn du das nicht gewöhnt bist, am Anfang dachte ich mir, das halte ich hier kein Jahr aus. Mittlerweile finde ich vieles ja. einfach richtig cool. Gerade Verfügbarkeit von Sachen in Frankfurt. Ich kann einfach, ja, es ist alles mhm. sehr nah. Äh, man setzt sich in die Bahn, braucht nicht mal ein Auto und ist in kurzer Zeit halt am gewünschten Ort. Im Dorf, da muss mhm. ich, da ist dreimal am Tag ein Bus gefahren. Ne?
1: Also, ja, ja, also, das mal reicht. Also, kannst mit mir ja. hier zusammen bei der Kat einfach an der Bushaltestelle auf den, auf den Bus warten. Glaub mir. Ja. <lacht> ja, so, ja. ja, aber es ist auch schön, dass du das, äh, dass, wir, dass wir uns alle irgendwie so ein bisschen gefunden haben und äh, du warst ja schon auf der Fedcon, das hast du mir voraus. Und ich mhm. hoffe, dass ich nächstes Jahr mein, 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 äh, mich dahin bewegen kann. Äh, und da würde ich mich echt freuen. Dann wanze ich mich einfach bei euch einfach ran und sitze einfach im Hintergrund und sage, habt ihr, darf ich meinen Stuhl ranrücken? Nein. Ach so. Nee, ja <lacht> <lacht> Hau Nein,
0: ab. Ach, das Hau ab. das war äh, tatsächlich ich hatte da auch ein bisschen bedenken, aber das ging dann mhm. so easy, man hat einfach Leute getroffen und auch, ich hatte ja schon ein paar auf dem Zettel, wo ich wusste, okay, die kenne ich von Twitter, die möchte ich gerne treffen, mit denen ein bisschen quatschen, mhm. aber egal, wo ich mich hingesetzt habe, ich wurde einfach total lieb aufgenommen, manchmal habe ich dann hinterher erst mitbekommen, ach, das war der und der, ach so, cool, <lacht> weil man super. einfach, ja, man kam einfach immer ins Gespräch und alle waren nett und freundlich und hab dann auch ja, oft super. gesagt, hier, ich kenne mich hier noch nicht aus, das ist meine erste, ähm, erste FatCon und dann hockst du plötzlich bei den Leuten vor irgendeinem Track-Dinner oder, und das ist denen auch egal, dass du nicht zu diesem Track-Dinner gehörst, du Mhm. Ich habe dann auch alles mögliche Angebote bekommen. Die hatten da selbst selbstgemachtes Romulanisches Ale oder was anderes. Ja, ja. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ja, also ich meine, ich habe es jetzt nicht getrunken. Was? Ich habe ein bisschen. Ich mag ja kein Alkohol, weil es mir nicht schmeckt. Aber ich mhm. fand es einfach so toll, dass man einfach aufgenommen wurde. Obwohl das so unglaublich mhm. viele Menschen auch sind. Ne? Und naja, dass es ja auch ein bisschen ja. stressig ist mit Termine einhalten, Panels und was ist wann. Und trotzdem waren alle so entspannt. Also meiner Wahrnehmung zumindest. Ich hatte nur schöne Begegnungen eigentlich. Bis auf diese eine bei Meet and Creed. Aber das war ja nicht nichts ja, für mich ja, persönlich. Gibt's immer, ja. klar, natürlich.
1: Das ja, gibt es ja. immer sowas. Ne? Ja, aber trotzdem. Also ich werde nächstes Jahr dann versuchen, im Will cosplay Leute zu überzeugen, mhm. mit mir mitzukommen. Du komm mit mir mit. Ich habe da auch hier, du hast mich im Internet, habe ich dich angeschrieben. Ich habe einen Job für dich. Komm einfach mit mir mit. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Du wirst ja. dann sehen, bei der ersten mhm. Verhaftung, wenn sie mich mit fünf Leuten an dir vorbeitragen ne? <lacht> <lacht> Keine Sorge, wir kümmern uns um ihn. Uiuiui. Ne? Ui, ui. <lacht> ich gebe dir Ali. Alibi <lacht> Sehr gut, sehr gut. Sandra sagt, ich bin ganz, ich bin okay. <lacht> okay. Ja, Sandra, vielen lieben Dank. Ganz ehrlich, es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke ähm, für die Einladung. Ich fand es auch
1: sehr schön. Ja, bitte, bitte, immer wieder gerne. Und äh, man hat ja, wir können ja die Hoffnung haben, dass wir dich demnächst auch noch in dem einen oder anderen, anderen Podcast hören. Und dann, glaub mir, wenn du erstmal ein paar Spaces gemacht hast, irgendwann wirst du dich mit dem Thema beschäftigen und dann hast du deinen eigenen. Ja, mal gucken, <lacht> ob das noch
0: so weit <lacht> entfernt ist.
1: <lacht> ja, ich, ja, ich glaube, ja. ich würde es mir wünschen und manche andere auch. Ja, cool. Tatsächlich. Also ich habe schon einiges gehört. Sein Auftritt bei Clemens und so, das fanden viele, also was ihr beide da erzählt habt und so, fanden viele echt toll und so und das ist äh, das ja, dann hoffe schön. ich, dass ja. ich heute
0: eine gute Figur abgegeben habe.
1: Na klar, na klar. Ja, okay, dann in dem Sinne einen vielen lieben Dank an dich, Sandra. Ne? Und liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.